0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Recent Scares, eurem Spin-off von Devils and Demons, mit mir, Chris. Ähm, Fühlt euch äh, gegrüßt. An dieser Stelle gleich das äh, Wichtigste vorab: ähm, die Namensnennung für diese Podcast-Rubrik bei uns, die kommt vom lieben Calvin, äh, der das vorgeschlagen hat, und das hat uns so gut gefallen. Dass wir das auf jeden Fall äh, nutzen wollten für dieses Format. Und ja, es ist ähm, Dezember, eine Woche bis Weihnachten, weniger als eine Woche bis Weihnachten. Ähm, das Christkind steht vor der Tür. Draußen ist heute Glatteis, Extremes, es ist nieselt, es ist, äh, es ist grau. Die Menschen haben keine Lust draußen zu sein, aber manchmal muss man eben auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Und äh, gerade bei uns FilmsammlerInnen oder. Ja, einfach Leute, die, die gerne physisches Zeug sammeln, ist natürlich die Weihnachtszeit dann nochmal besonders äh, stressig. Und hier soll auch dieses Format, ähm, um das nochmal kurz zu erklären, euch auch ein bisschen weiterhelfen. Denn wir haben natürlich in unserem Hauptpodcast, besprechen wir meistens Filme, die schon ein bisschen älter sind und, äh, oder was heißt, jetzt sind nicht unbedingt älter, aber die halt nicht äh, gerade aktuell sind. Und da besprechen wir auch weniger die, die einzelnen Veröffentlichungen, als vielmehr den Film dazu. Und gerade. Nachdem die beiden Filmsammelleidenschafts-Episoden so gut bei euch angekommen sind, haben wir uns eben gedacht, dass wir doch da auch mal ein kleines, ein bisschen ein Auge drauf werfen und haben uns entschieden, dieses Format zu machen, beziehungsweise ich, der das hier führen wird, natürlich werde ich auch ab und zu bestimmt auch mal Gäste einladen, aber hauptsächlich werde ich das hier alleine gestalten, das Ganze. Und ihr seid natürlich nicht dazu aufgefordert, dass ihr das hier unbedingt hören müsst. Das hat, ändert nichts an unserem Hauptpodcast, der kommt genauso häufig und regelmäßig, wie ihr das gewohnt seid. Das ist ja einfach zusätzlich, weil ich da auch ein bisschen Lust drauf habe, weil ich eben ein großer Filmsammler bin und mir eigentlich auch immer alle aktuellen Releases zulege oder zukommen lasse und das dann auch ein bisschen mit euch besprechen würde, euch ein paar Kauftipps geben will, vielleicht auch ein paar Warnungen geben will. Also es soll hier ja hauptsächlich um aktuelle Heimkino-Veröffentlichungen die in den nächsten Wochen bevorstehen oder die aus den letzten Wochen sind, gehen. Ab und zu auch mal Dinge, die gerade im Kino laufen. Ich werde euch gleich noch ein bisschen was zum neuen Avatar-Film erzählen. Aber eben Dinge, die vor allem im Hauptpodcast keinen oder noch keinen Platz finden, beziehungsweise fanden. Und äh, dazu soll es hier, wie gesagt, eben auch um die Filmsammlung gehen. Ich werde euch hier neue Editionen vorstellen. Ähm, werde euch sagen, ob sich eine Anschaffung dafür lohnt oder eher nicht. Wie ist die Bildqualität zum Beispiel von der neuen Ultra HD? Oder was sind so, wie wertig sind die Gimmicks in irgendwelchen Boxen, die rausgekommen sind? Also, ja, das, darum soll es auf jeden Fall gehen. Ähm, den Großteil der vorgestellten Sachen habe ich mir, wie gesagt, selbst gekauft. Es sind jedoch auch ab und zu ein paar Rezensionsexemplare dabei, die ich zum Beispiel vorab von den Verleihen oder Agenturen bekommen habe, was jedoch natürlich nichts, ihr wisst, das an meiner möglichst maximalen Objektivität ändert. Also wenn mir ein Film oder eine Edition nicht gefällt, dann teile ich euch das auch wie gewohnt mit. Und eine Neuerung noch dazu. Weil das seid ihr gar nicht gewohnt von uns, denn im Gegensatz zum Hauptpodcast, in dem wir ja durchgängig spoilern, äh, werde ich das hier in diesem Format nicht machen. Also wenn es hier um, um tatsächliche Inhalte geht, ähm, Inhaltsangaben, Wiedergaben, werde ich mich hauptsächlich an den Inhaltsangaben vom Verleih äh, richten und wir werden da nicht besonders in die Tiefe gehen, ich werde keine Plot Points Twists, irgendwas äh, verraten. Also es soll wirklich eher um die Edition selbst gehen und, und ein bisschen natürlich auch um, um, um die Filme oder um die Serien oder was auch immer wir hier besprechen. Aber weitestgehend eher um die, die Produkte selbst. Und äh, gerade zur Weihnachtszeit, ja wie gesagt, ist da jetzt auch echt eine Menge rausgekommen, auch teilweise noch kurzfristige Sachen rausgekommen. Und ich wollte die Folge hier jetzt eigentlich schon vor zwei Wochen rausbringen, aber es sind immer und immer wieder noch Sachen, tolle Sachen rausgekommen. Oder ähm, hier angekommen, die ich noch unterbringen wollte in die Episode und ich dachte, ja gut, dann können wir das jetzt auch pünktlich äh, ein paar Tage vor Weihnachten machen, dann könnt ihr notfalls nochmal losgehen und sagen, ah, ich brauche diese Edition, gib sie her, ich brauche die unter dem Weihnachtsbaum oder eben, dass ihr was zu hören habt äh, an den Feiertagen und äh, ja, das äh, wäre so unser Programm erstmal. Aber äh, wie gesagt, ich möchte dennoch erstmal ein bisschen anfangen mit äh, meinem Kinoerlebnis von... Gestern. Also es soll auch ein bisschen Free free-talkig werden hier, also wir haben jetzt auch nicht unbedingt feste Programmpunkte in dem Sinne, ich kann euch auch ein bisschen, bisschen Schnack, aktuellen Schnack so ähm, erzählen und ähm, ja, Avatar 2 ist frisch gestartet in den Kinos und natürlich auch mit einigen Fragezeichen dahinter kann das noch funktionieren nach so vielen Jahren. Ähm, braucht man da ein Sequel, verschwendet Cameron seine Zeit, indem er hier noch äh, zwei, drei, vier, fünf Filme dreht zu diesem Thema, die vielleicht die Leute gar nicht sehen wollen und äh, wie funktioniert die Technik, er haut uns das nochmal so vom Sockel, wie damals beim ersten Teil im Kino, also ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass das wirklich äh, ja echt wegweisend war, aber ich habe den Film dann Jahre später nochmal gesehen und da ist mir dann doch schon aufgefallen, wie erzählerisch schwachbrüstig der unterwegs ist, aber vor allem auch, wie schnell Technik eben altert, ne? Also, das ist ja nirgendwo so krass erkennbar wie eben bei CGI-Technik, dass du halt denkst, damals, das ist das Beste, was wir je sehen werden und ein paar Jahre später läuft es so so, boah, sieht halt auch aus wie eine Zwischensequenz aus einem Videospiel und gerade da war ich gespannt, wie jetzt der zweite Teil, The Way of Water, das machen wird und ja, ich muss sagen, ich bin sehr zwiegespalten aus dem Kino rausgekommen. Also ich fand durchaus, dass diese drei Stunden, die der Film läuft, unterhaltsam waren. Also ich habe mich wirklich nie gelangweilt, also das auf keinen Fall. Aber habe mich schon gefragt, also der Film läuft ja in, in, in 48 Frames, im Gegensatz zum normalen, in Anführungszeichen, Kinoformat mit 24 Frames. Also ihr kennt das ja auch schon von, von den Hobbit-Filmen zum Beispiel. Und habe ich gefragt, ob der Film dann sechs Stunden gelaufen wäre, <lacht> wenn der in der normalen Geschwindigkeit gewesen wäre, dann wäre es natürlich wahrscheinlich doch ein bisschen langatmig gewesen, aber das ist jetzt nicht das Problem mit dem Film, also mein Problem ist eher, und, und, und ihr wisst es ja, das Erzählerische, der Inhalt, die Story, die ist bei mir eher immer so zweitrangig, weil ich gucke einen Film vor allem für die audiovisuellen Eindrücke, die mir einen Film liefern soll eben, weil das ist, finde ich, das, was das Medium ausmacht und Storytelling eher weniger, weil das kann man auch in einem Buch haben, wie auch immer, aber ist natürlich auch Geschmackssache und deswegen ist das jetzt erstmal gar nicht so wild, dass der Film zum einen eher ein Remake ist, äh, vom ersten Teil also erzählt im Prinzip fast dieselbe Geschichte nochmal, teilweise echt szenengetreu und ähm, versetzt das Ganze einfach nur in ein anderes Setting und das fand ich schon ein bisschen schwach auf der einen Seite, weil sich Cameron da halt auch auf Sachen verlässt, so mit denen man denkt: ey, du warst auch schon mal mutiger in deiner Karriere und hier ist das alles Mal nach Zahlen. Du kannst wirklich jede einzelne Szene von vorne bis hinten ähm, voraussagen, vorhersehen. Ähm, das war schon ein bisschen unfreiwillig komisch im Kino, fand ich, weil du wirklich denkst: ich habe dann immer zu meiner, zu meiner Frau gesagt, die nehme mir das. Ich habe geflüstert, leise natürlich, ne? also ich rede normalerweise nicht im Kino, aber hier habe ich gesagt, guck, das passiert jetzt, das passiert Sie hat dann danach gesagt, guck mal, das passiert jetzt. Das ist wirklich auf die Sekunde genau, immer genau das passiert, weil das wirklich ein Drehbuch ist, was, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein, oh, jetzt hat André mir gerade geschrieben, äh, ein Drehbuch gesehen habe, was so vorhersehbar ist, äh, wie das hier. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Problem. Mein eigentliches Problem mit dem Storytelling ist, dass das, was normalerweise bei Cameron immer funktioniert hat, und das ist, dass das, das dieses emotionale Klavierspielen. Er weiß genau, welche Taste er drücken muss, damit ich weinen muss, damit ich lachen kann und so weiter. Und das hat immer gut funktioniert. Selbst bei so einem Film wie Titanic, die ich mittlerweile total liebe, den ich damals verachtet habe, als er rauskam. Aber da merkt man eigentlich, dass es auch ein exzellent guter Film ist, den er da gemacht hat. Aber hier, null. Gar nichts. Also nada, das hat mich überhaupt nicht gekickt, da was mit den Figuren passiert. Und aber waren die jetzt nicht unsympathisch oder sowas, aber es war halt wirklich alles so vorhersehbar. Ihr werdet es sehen, wie gesagt, ich will jetzt nichts verraten, aber gerade so, da sind so ein paar Sachen bei, da denkst du, mein Gott, hätte es nicht einmal gereicht, brauchen wir jetzt diesen Sachverhalt irgendwie dreimal im Film. Und denkst so, das ja, habe ich das, ne? das, ist ein emotional das Ermüdet und überhaupt nicht mitnimmt, also das hat mich nicht gerührt. Ich habe nicht einmal Tränen im Film in den Augen gehabt. Ähm, das hat mich nicht gecatcht. Muss ich ganz ehrlich sagen, und das hätte ich nicht erwartet. Also das war die größte Enttäuschung für mich im Film, dass der emotional mich null abgeholt hat. Aber trotzdem ist der Film sehenswert. Und die Gründe dafür, ja, die liegen auf der Hand. Die sind ähm, offensichtlich. Und zwar ist das eben die visuelle Qualität des Films. Und da muss man sagen, ist The Way of Water. Also das geht ab, muss ich sagen. Also ein absoluter Genuss, sich den anzuschauen. Ich habe noch nie in meinem Leben so gutes CGI gesehen. Das ist wirklich so. Und dabei meine ich so banale Sachen, wie einfach mal ein Schiff oder ein Boot oder ein Hubschrauber. oder irgendwie so. Das war alles so unfassbar gut in die Umwelt eingebunden. Ich wusste tatsächlich irgendwann nicht mehr, was davon haben sie jetzt wirklich noch irgendwie vor der Kamera gestellt oder was haben sie am Rechner erzeugt. Und auch das Motion Capturing der Figuren, das ist alles wirklich unfassbar gut. Also man hat irgendwie dann wirklich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass da irgendwie, dass wir Sam Worthington ähm, ähm, sehen und er, er dort motion-captured motion wurde, sondern es war so gut, dass man dachte, ja, das ist eben Jake Sully, das ist ein real existierender Navi sozusagen und ähm, das war echt äh, beeindruckend, muss ich sagen und vor allem die Aufnahmen von Pandora, also was sie dort erstellt haben, ist, ist sagenhaft, also ich hätte mir echt gewünscht am Ende fast, äh, dass sie die, die, die Menschen die zum Glück immer eine kleinere Rolle schon spielen als im ersten Teil, dass sie die ganz rausgestrichen hätten. Von mir aus hätten sie sogar die, die, die blauen Navi rauslassen können und auch die, naja, das war die jetzt nicht, aber und einfach nur zwei Stunden lang Naturdokumentation über Pandora zeigen können. Davon wäre ich genauso gebannt gewesen. Also wie gesagt, das CGI ist unfassbar gut und vor allem, wenn du dann immer, ich bin ja einer, der sehr gerne über die Effektschlachten von, von MCU und auch DC-Film meckert, weil die für mich eben immer so gewichtslos sind. Die haben keine Physis, keine Physik, die haben keinen Impact. Und, und diese Film hier zeigt, es geht. Wenn die richtigen Leute am Werkeln sind, hier die Veta-Leute aus Neuseeland, ja. ähm, dann funktioniert das. Dann siehst du, wenn jemand springt, dann hat das Wucht, dann hat das Gewicht, dann fühlst du, da ist jemand, der... 70 bis 100 Kilo wiegt oder so in der Luft und springt da gerade oder stampft oder läuft oder wie es auch immer und das hast du gerade bei so Filmen, ich erinnere mich immer noch gerne an diesen an diese Szenen aus, aus den Wonder Woman Filmen zum Beispiel, wenn sie da durch die Luft fliegt und du das Gefühl hast, dass deine Fliege fliegt weil das einfach kein Gewicht hat und hier ist das unfassbar gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und da das, wirken so Sachen wie eben die die Marvel-Filme echt wie Kreisklasse gegen nichts so von Aber hier hat Cameron, aber vor allem eben seine Leute dahinter, die Crew, die Weta leute richtig, richtig abgeliefert. Ich fremde immer noch so ein bisschen mit dem Design der Navi, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das ist so, hätte, ich, hätte man vielleicht vor damals beim ersten Teil, vor dem ersten Teil ein bisschen vielleicht sie anders gestalten können, weil irgendwie sehen sie doch ein bisschen so aus, als wären sie noch auf dem technisch so ein bisschen, oder haben den Look, der vor zehn Jahren vielleicht eben funktioniert hat, aber und der Rest hat sich dann weiterentwickelt und die eben nicht und die sehen immer noch so ein bisschen komisch aus, ich weiß nicht so recht, also aber es ist, glaube ich, Geschmackssache. Ja. Aber am Ende ist The Way of Water wirklich drei Stunden wirklich Blockbuster-Eskapismus. Wobei Eskapismus natürlich vielleicht ein falsches Wort ist, es geht natürlich auch wieder um Umwelt und Umweltzerstörung und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Thema, was uns in der Realität sehr beschäftigt und was Cameron auch sehr am Herzen liegt. Das merkt man auch genauso, wie das Unterwasser-Thema. Also hat, ich weiß nicht, Cameron ist da ja so ein, so, so ein. So fasziniert von dem Thema, hat er so viele Dokus auch gedreht, war selbst unter Wasser und Ausgrabung, nicht Ausgrabung, aber Titanic, äh, ne, wirst alles Bescheid, ne, hat er da sehr viele Dokumentationen, Filme und sowas alles so gedreht und das ist ja ein Herzensthema und so verwundert es jetzt auch nicht, dass The Way of Water größtenteils am, um, auf oder unter dem Wasser spielt, aber ja, ich bin da großer Fan von, von, von dem ganzen Szenario, von dem Setting von der Welt und bin auch Dabei will mehr davon sehen, aber so mein aktueller Stand ist, dass mir das auch irgendwie einmal reicht, jetzt in meinem Kino zu sehen und dann muss ich das nie wieder sehen, weil dann habe ich die Filme in guter Erinnerung und lasse sie mir nicht noch entlarven, irgendwie von einem Heimkino-Genuss oder so. Also wie gesagt, die, die Zaubertricks, die funktionieren, aber für mich eben nur einmal, wie ich beim ersten Teil gesehen habe und mhm. beim zweiten wird es vermutlich auch so sein. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass Cameron mal ein bisschen mutiger zur Sache geht und ein bisschen, ja, eben... Äh, ja, nicht immer unbedingt das, was man vielleicht erwartet oder auf Nummer sicher geht, einfach ein bisschen mehr Mut, vielleicht mal was anderes erzählen, Da muss auch wieder aus dem Wasser rausgehen, weil das Wasser ist jetzt nach drei Stunden jetzt auch dann erledigt für mich das Thema. Aber ich bin gespannt, also ich bin nämlich böse. Ich finde, es war ein, ein ganz guter Blockbuster. Ich glaube auch gerade Leute, die eben da, ähm, die da, es gibt genug Leute, die da komplett aufgehen dran, die sich auch emotional abholen lassen. Bei mir hat es eben nur halt nicht so funktioniert. Aber allein Fürs Visuelle sollte man ihn unbedingt sehen und man muss ihn und, und glaubt mir wirklich, ich verstehe das, manche Leute gehen auch nicht so gerne ins Kino, ne? sind auch manchmal mal doofe Leute, gerade in Cineplexen, die da neben einem sitzen und so weiter und die dann irgendwie Nachos fressen, wie auch immer, äh, verstehe ich, aber wenn ihr diesen Film sehen wollt, müsst ihr den bitte im Kino gucken, guckt ihn im Kino, guckt ihn in High Frame Rate, guckt ihn bevorzugt vielleicht sogar auf einer IMAX-Leinwand und guckt ihn wahrscheinlich, ich habe ihn in 2D gesehen, aber ich habe schon eindeutig erkennen können, dass ein in 3D garantiert noch mal besser funktioniert, wenn ihr das visuell mit den Augen hinkriegt. Ich habe auch schon gehört, dass dieses 3D auch schon fast nicht mehr vergleichbar ist mit der Technik, die wir jetzt irgendwie vor 5, 6, 7, 8 Jahren hatten, als jeder Film in 3D im Kino lief. Das ist hier noch mal wohl tausendmal besser und funktioniert auch viel besser. Also ich würde sagen, gerade zur Weihnachtszeit ist das noch mal ein gutes Kinoerlebnis, das man sich geben kann. Schaut euch den Film unbedingt im Kino an und schreibt mir gerne, wie ihr den Film Funded. Ja und kommen wir jetzt ähm, zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich äh, zum Heimkino und da gab es in den letzten Wochen doch haufenweise wirklich ähm, tolle Veröffentlichungen, natürlich auch ein paar weniger gute Veröffentlichungen, je nachdem auch um, unter welchem Winkel man sich das Ganze ansieht. Also natürlich kann die, die Veröffentlichung nicht so gut gelungen sein. Zum Beispiel was die Bildqualität oder die Tonqualität, die Extras, Ausstattung, das Stilbook sieht nicht so toll aus, wie auch immer. Ähm, aber es kann natürlich auch der Film nicht so gut sein oder eben besonders gut sein oder eben eine Mischung aus alledem. Und ich habe euch mal ein paar Sachen oder habe mir ein paar Sachen für euch angeschaut, ähm, die vielleicht interessant sein könnten. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis darauf, dass im Gegensatz jetzt zum Devils City der Demons Hauptformat hier vielleicht auch ein paar andere Genre äh, durchaus äh, besprechenswert sind. Also es wird hier auch mal Actionfilme geben und vielleicht auch einfach mal was komplett anderes geben. Also da bin ich jetzt nicht komplett auf Horror festgelegt, sondern einfach die Sachen, die für mich interessant sind und bei denen ich glaube, dass sie für euch interessant sein könnten. Und das Hauptthema der heutigen Folge, beziehungsweise die Besonders gute herausstechende Veröffentlichung ähm, dieses Monats ist äh, für mich die neue The Frighteners Box aus dem Hause Turbine Medien. Also The Frighteners ähm, kennt ihr sicherlich ähm, aus dem Jahre 1996 von... Peter Jackson, für diejenigen, die es nicht wissen, habe ich immer jetzt noch bei den einzelnen Filmen eine kurze Inhaltsangabe, das sind auch alles promo Promotexte, also die, die, da wird nichts gespoilert, das geht nicht ins Detail, also einfach nur, dass ihr einen groben Überblick bekommt, worum es in den jeweiligen Filmen gibt, geht und ähm, ja, bei The Frighteners ist es der ehemalige Architekt Frank Bannister, der sich heute äh, ja, als Exorzist böser Geister ausgibt und um seine Fassade aufrechtzuerhalten, behauptet er, seine besondere Gabe sei das Ergebnis eines Autounfalls, bei dem seine Frau damals ums Leben kam. Aber er rechnet eben nicht damit, dass in der Kleinstadt, in der er lebt, noch mehr Menschen sterben werden. Und während er versucht, das übernatürliche Geheimnis dieser Morde zu lüften, verliebt er sich in die Frau eines, also in die Frau eines der Opfer und bekommt es mit einem verrückten FBI-Agenten zu tun. Ja, Vielleicht erstmal äh, zum Film selbst. Also ich habe den wirklich jetzt erst zum ersten Mal gesehen ähm, und dann auch direkt im Director's Cut. Dazu später mehr. Und ja, es ist halt eine Horrorkomödie komödie und erwartungsgemäß und erfahrungsgemäß, und da wisst ihr natürlich Bescheid, ist das nicht unbedingt mein Cup of Tea. Äh, und das ist auch gar nicht besonders schlimm, ähm, denn The friday ist... Durch die Bank, ein sympathischer Film mit einem gut aufgelegten Cast. Der hat tolle Visuals, der hat eine Menge sehr kreative Ideen, der hat ordentlich Tempo, der hat ganz viel Chaos in sich und auch sehr viele gelungene oder mal mehr, mal weniger gelungene Gags dabei. Und alles ist irgendwie skurril, alles ist laut, alles ist überzogen. Aber an einigen Stellen ist dann Jacksons Film auch wieder erstaunlich böse und ernst geworden. Und äh, diese Mischung ist so, naja, also ich glaube, für die meisten gelingt es mehr als eben für mich. Und ähm, um das mal vielleicht einen Vergleich heranzuziehen, also ich würde sagen, über weite Teile der Laufzeit kann man The Frightness so als Mischung, oder kann man vergleichen so ein bisschen als eine Mischung aus Beetlejuice und Poltergeist und das Ganze versehen mit einer gehörigen Portion Slapstick, die man eben auch aus den älteren ähm, Jackson-Film kennt aus Meet the Feeble zum Beispiel, aus Dead und so weiter und so fort. Und auch noch ein paar äh, Ghostbusters-Vibes sind hier ganz klar drin, natürlich auch schon allein hinsichtlich der Geister-Thematik. Und das technische Können von Peter Jackson und von, von seiner Crew, das ist von der ersten bis zur letzten Sekunde komplett offensichtlich und klar und echt unfassbar und das ist wirklich hier schon irgendwie absehbar gewesen, dass jetzt nicht vielleicht dass Peter Jackson der beste Regisseur ist den man für Lord of the Rings sich vorstellen kann aber man wusste, wenn man diesen Film gesehen hat dass Lord of the Rings in den besten Händen liegen wird auf jeden Fall dann hast du den Score von Danny Elfman, der auch wieder richtig gut ist und, und der hat auch perfekt gepasst zu diesem ja, zu der Visualität des Films, ne? der hat eine sehr virtuose Kameraarbeit und der hat auch ein ziemlich ziemlich, ziemlich starken Schnitt und, und da passt das alles perfekt zusammen und da, da dadurch entsteht so eine richtig schöne, volle Dynamik und, und Energie im Film und ja, die Tricktechnik, ich würde sagen, also ich habe es auch gelesen, dass viele heutzutage den Film eben veraltbacken, halten, was die ja, SFX angeht, aber ich muss sagen, dass ich jetzt bis auf einige wenige krasse optische Fehlgriffe, also aus unserer heutigen Perspektive, doch eigentlich ziemlich überrascht war. Also das hat, äh, sah eigentlich teilweise gut aus. Und ich war echt, ja, positiv begeistert äh, von den kreativen Sachen, die man sich da hat einfallen lassen, sowohl bei den CGI-Sachen als eben auch bei den handgemachten Effekten. Aber dann ist da, wie gesagt, eben die Erzählart, ähm, ja, der Humor, die, diese Genre-Mix, das hat alles für mich eben nicht so wirklich funktioniert, aber wirklich aus meiner subjektiven Perspektive aber trotzdem ist es ein Film am Ende gewesen, ähm, den ich irgendwie gerne geguckt habe. Und vor allem hat er äh, ja in mir nochmal diesen Gedanken hervorgerufen, dass es doch echt spannend wäre, wenn Peter Jackson doch vielleicht irgendwann nochmal zu seinen Genre-Wurzeln zurückkehren würde und könnte. Und äh, ich glaube, da könnte noch was ganz Großes bei rauskommen, aber... Keine Ahnung, ob das irgendwann nochmal passieren wird. Also dem Film an sich habe ich erstmal eine 3 von 5 gegeben. Wie gesagt, ich fand den eigentlich durch die Bank irgendwie flott und, und, und gut gemacht und so weiter. Aber es war einfach nicht mein, mein Thema in dem Sinne, beziehungsweise meine Tonalität. Aber das ist ja, wie gesagt, keine Überraschung. Das kennt ihr ja von mir. Und wenn ihr damit was anfangen könnt, mit einem Mix aus Horror, der aber entgegen seiner Zensurgeschichte von damals doch recht äh, zahm daherkommt und das gepaart mit, mit, mit äh, ja, mit Slapstick-Vibes, mit, 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 mit Comedy, dann, dann ist es euer Film. Aber das Besondere darin ist, wenn ihr diesen Film mögt oder wenn ihr glaubt, dass ihr diesen Film mögen werdet, dann hat eben diese, diese neue Auflage, die Turbine daraus gebracht hat, echt einen riesengroßen Mehrwert für euch. Also ähm, der ist in einem schönen Boxset rausgekommen, gibt es in zwei verschiedenen Cover-Varianten. Einmal das klassische Kinoposter, kennt ihr ja die, das weiße Motiv und äh, dann ein schön neu gestaltetes Motiv. Ähm, und da ist alles eigentlich mit bei. Ne? Da ist eine UHD mit bei, da sind äh, Blu-Rays, Bonus-Blu-Rays mit bei. Das ist eine schöne Restaurierung des Films. Der Director's Cut ist dabei, die Kinofassung dabei. Es wurde neues Bonusmaterial produziert äh, für diese Edition und vor allem ist auch die in diesem Fall weltexklusive 16 zu 9 open Mat fassung des Director's Cuts dabei. Also, Open-Met ist quasi, ähm, da wird die Maskierung vom Film Bild Quasi entfernt, was welches quasi damals für das eigentliche Format draufgesetzt wurde. Also, das heißt, ihr seht am Ende mehr. Das ist jetzt vielleicht nicht die äh, Intention gewesen, dass das mal so, dass die Leute das mal so zu Gesicht bekommen. Aber es ist schon mal spannend, den Film einfach auch im Vollbild zu sehen und eben nicht im 16 zu 9 Format. Und das war, fand ich durchaus interessant, da mal reinzugucken. Ähm, aber das ist noch nicht mal das Highlight. Ich finde für mein persönliches Highlight, neben der wirklich sehr, 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 sehr guten Bildqualität, also es ist wirklich kein Vergleich zu den früheren DVD-Auflagen, Das sieht echt toll aus das Bild, aber mein Highlight ist echt äh, typisch Turbine auch, ähm, das Begleitbuch also wir kennen ja diese Boxen von Turbine äh, da haben wir Sachen gehabt, äh, zuletzt Pitch Black zum Beispiel, äh, was lacht mich dann noch im Regal an, Hellraiser Box gab's äh, The Thing was haben wir da noch stehen die House on the Left Box und so weiter. Und da sind immer schön dicke Büchlein dabei und die sind echt gut geschrieben. Meistens sind die ja von Tobias Hohmann. Hier ist jetzt der Großteil von Christoph N. Kellerbach, der auch immer sehr schöne Texte schreibt. Und äh, dieses beiliegende Buch hat mich wirklich sehr begeistert. Zum einen ist es wirklich sehr umfangreich. Es hat Glaube ich, es waren ein bisschen mehr sogar als, nee, fast, es waren fast 200 Seiten sowas. Und äh, beschäftigt sich eben komplett mit äh, der Welt äh, von The Frightness. Und es ist so schön aufgemacht im Stile der Fairwater Geset. Also wer den Film kennt, weiß Bescheid. Und beschäftigt sich mit Peter Jacksons Karriereanfängen und auch seinem späteren weiteren Verlauf. Er beschäftigt sich mit den Dreharbeiten, die unterschiedlichen und einzelnen VÖs, mit den Zensurschwierigkeiten. Der Film hatte ja sowohl in den USA. Sehr große Probleme mit der Freigabe, es sollte ja eigentlich ein PG-13-Film sein und äh, der war den Behörden aber viel zu düster, weil es auch eine Serienkiller-Thematik gibt und, und da hat man gesagt, nee, ihr könnt nur ein R-Rating kriegen, was letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass der Film ein ziemlich großer boxoffice flop war und auch in Deutschland äh, gab es ähnliche Probleme, hier war der Film sogar ab 18 freigegeben, äh, jahrelang und auch nur, glaube ich, in der leicht gekürzten Version, ähm, also auch sehr interessant, das alles zu lesen und ähm, also das ist so ungefähr die Hälfte des, des Booklets, beziehungsweise des Büchleins und dann sind eben noch viele interessante Interviews drin, die dann eben den zweiten Teil ausmachen, der Edith, des Büchleins ist zum Beispiel ein Interview mit Dee Wallace drin oder mit Jake Busey, also ähm, wird wirklich sehr viel geboten und äh, auch das war es ja noch nicht, dann gibt es natürlich noch ein paar Gimmicks, das ist eine Visitenkarte von Frank Bannister, also der Hauptfigur, die von Michael J. Fox gespielt wird, dabei, dann ähm, haben wir zwei große Poster, mit denen eben von mir schon angesprochenen Motiven, die es eben auch äh, die Motive der, der box -Sets sind. Ähm, es gibt Art-Cards dabei mit, mit schicken Motiven und auf der Rückseite sind dann Trivia-Fakten und solche, solche Sachen drauf gedruckt. Also man hat sich echt viel Mühe gegeben. Ähm, es ist ja gerade immer bei Filmen, auf die man so lange wartet, es ist immer so, hat man immer ein bisschen Angst, wird, wird die V.Ö. dem Film gerecht? Hätte es vielleicht auch eine Nummer kleiner vielleicht getan und so weiter und so fort. Aber hier finde ich äh, ja, aber Preis kann man natürlich immer streiten, wenn das irgendwie 60, 70 Euro kostet. Aber ich muss sagen, äh, mir hat die Box sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde, sie ist ein schöner Augenpfänger, Eyecatcher, alles drin, was man braucht. Ist auch, wie gesagt, limitiert. Es ist ein Umleger drauf, der auch, und äh, dafür schönen Dank, das schaffen wir ja auch nicht alle Verleihe, äh, ohne eben so diese lästigen Klebepopel, ihr kennt die, ne? Wenn die hinten so verschmieren oder irgendwie die, die Papier das festkleben, man kriegt das nicht so richtig ab. Man muss dann vielleicht einen Föhn benutzen, was auch immer. Hier nicht, ähm, hat man so hinten drauf, da ist auch die Limitierungsnummer drauf und äh, ja, die beiden Boxen bekommt ihr äh, seit dem 2. Dezember exklusiv äh, direkt im turbine und wie gesagt, falls das noch irgendwie kurzfristig unter dem Weihnachtsbaum landen soll, müsst ihr es wahrscheinlich da persönlich abholen, ich weiß nicht, ob das geht, <lacht> vermutlich nicht, aber vielleicht äh, klappt das ja auch mit der Bestellung, noch. der turbine ist eigentlich äh, ziemlich schnell und... Ähm, ziemlich schnell unterwegs, vielleicht klappt es ja noch, aber das ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk, und wenn nicht dann eben kurz nach Weihnachten. Wie gesagt, also Film, nicht so ganz mein Ding, also objektiv gesehen ist es, glaube ich, ein ganz guter Film, ich verstehe auch woher quasi diese kult dahinter kommt und wie gesagt, Peter Jackson ja sowieso seine Roots so ein bisschen zu sehen, also quasi zwischen Herr der Ringe und Brain Braindead, was er da eben fabriziert hat, also quasi der Misch von Independent zum Blockbuster hin, ist hier ganz gut zu erkennen und wie gesagt, die VÖ, die, kann ich komplett empfehlen an dieser Stelle. Ja, und einen weiteren passenden Weihnachtsfilm ähm, hat Cape Light rausgebracht. Und zwar den neuen Film von Joe Bagos. Den kennt ihr vielleicht als Regisseur von Bliss zum Beispiel. Und der hat jetzt einen Weihnachtsfilm rausgebracht. Einen Weihnachtshorrorfilm natürlich. Und der heißt Christmas, Bloody Christmas. Und ja, der spielt an Heiligabend. Und äh, da geht es um... Die Jungfrau Frau Tori, die, sich ein, die einfach nur ein bisschen Spaß haben will, die sich einfach nur betrinken will und, und feiern will. Aber dann taucht plötzlich ein Roboter-Weihnachtsmann in einem nahegelegenen Spielzeugladen auf, dreht durch und startet ein Amaglov in ihrer Kleinstadt und sie ist dann gezwungen, um ihr Überleben zu kämpfen. Und der kam jetzt von Capelet raus, äh, vor ein paar Tagen, am 16.12. in einem ultra hd media -Book. Also da ist die UHD drin und da ist die Blu-Ray drin. Und, ähm, was soll ich sagen? Das ist ein, also, äh, erst dachte ich so, wie kann ein Film nur gleichermaßen so nervig und so gut sein, wie eben äh, dieser Weihnachtsslasher hier, Christmas Bloody Christmas, weil allein die, 20 Einführungsminuten, die bestehen ausschließlich aus Gesprächen über Geschlechtsverkehr oder sagen wir es gleich, so wird es ja auch im Film genannt, sie reden die ganze Zeit über das Bumsen, über Schwänze, über Muschis, über Sperma, also kann man so drastisch in dem Fall sagen, weil es tatsächlich auch so ist und ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass es Menschen gibt, die in der Realität so miteinander reden und wenn doch, dann will ich sie auf keinen Fall kennenlernen. Und da bekam ich dann auch direkt irgendwelche Rob-Zombie-Vibes. Aber trotzdem habe ich von Anfang an zu den Figuren, zu den Leuten dort Sympathien aufgebaut. Natürlich letztlich vor allem eben nur für die Hauptfigur, zu der gleich noch mehr. Aber es hat irgendwie schon funktioniert. Und auch sonst... Ist der Sascha doch eher straight unterwegs, sehr rudimentär aufgebaut. Ist einfach ein Terminator Weihnachtsmann macht eine Kleinstadt an Heiligabend unsicher und das funktionierte für mich komplett. Also der dieser Santa Claus. Killerroboter, der sorgt für Ehrfurcht, der sorgt für eine gewisse Bedrohung. Dann hast du dazu schöne Handgemachte, gut getrickste und vor allem sehr brutale Kills und, und so soll das auch sein. Also da wird, werden Schädel zertreten, Menschen werden gespalten in der Mitte und sogar Kinder werden äh, ja, kompromisslos über den Jordan gebracht. Also da bietet der Film so einiges und äh, man muss halt eine Sache beachten, das ist halt ein Begos-Film und wer die Visualität von Begos-Filmen kennt, der weiß auch, was er mit Christmas Bloody Christmas erwarten kann. Alle es ist überstilisiert, der Film lebt von seiner echten Beleuchtung, die er hat und ist so farbenfroh ähm, wie eine Disney-Parade, wenn sie jetzt irgendwie Dario Argento zum Beispiel oder irgendein anderer italienischer Meister inszenieren würde. Ne? Also Kontrast, Sättigung, das ist alles komplett auf Anschlag äh, gedreht und äh, diesen Stil muss man mögen. Sonst äh, kann es sein, dass man sich dann vielleicht schon nach ein paar Minuten daran satt gesehen hat, aber ich mag diesen Grindhouse-Stil, den Begos hier an den Tag legt. Also schon in seinen vorherigen Filmen, aber hier nochmal besonders, ähm, ein paar kleine Sachen haben mich gestört. Ich fand, also es ist natürlich auch die Budget geschuldet. Das ist ein Low-Budget-Film. Und dementsprechend war das Stadtsetting an einigen Stellen doch ein bisschen leer. Und man hat natürlich auch gesehen, dass es da künstlicher Schnee ist und so weiter. Aber der macht da trotzdem sehr viel draus. Aber ein paar mehr Statisten und etwas mehr Trubel, das wäre durchaus nett gewesen, um die ansonsten ja auf jeden Fall vorhandene Weihnachtsatmosphäre noch so ein bisschen zu verstärken. Und auch mit der Logik hat es der Film jetzt nicht so besonders... Ähm also es geht zum Beispiel die Hauptfigur Tori, die, die, die will ja mit ihrem Mitarbeiter dort um die Häuser ziehen und sie nimmt ihn dann mit nach Hause und meint doch irgendwie, ja, man müsse ruhig sein, damit die Schwester nicht aufgeweckt wird und dann Sekunden später machen sie ganz laut Musik, vögeln da rum und lassen im Ofen noch Nachos anbrennen, also so, eine, so ein paar Sachen. Ne? Aber das ist halt ein Horrorfilm, das ist ein Slasher. Ganz ehrlich, stört mich dann nicht. Hier ist es mir dann doch schon ein bisschen aufgefallen, aber nicht so, dass es besonders ins Gewicht gefallen ist. Denn, wie gesagt, es ist ein Slasher und das, was der Film will, macht es aus meiner Sicht ziemlich, ziemlich gut. Er ist kurzweilig, der ist hart, der ist spannend, der ist an vielen Stellen kreativ gemacht und äh, vor allem inszeniert und auch individuell inszeniert. Also man erkennt, es ist ein Begos-Film und das finde ich immer gut, wenn man die Handschrift von der Regisseurin oder von einem Regisseur wie in diesem Fall einfach auch erkennt. Dann hat er gute Musik, gute handgemachte Tricks, der hat viel Detailliebe, also wenn ihr euch da mal so ein bisschen umguckt, dass zum Beispiel ein, ein Cameo-Auftritt von Joe Begos ist dabei. Äh, schaut euch aber auch mal die Poster dort an, in den Räumen und in den Läden, die Filme, die dort ausgestellt sind, die Platten, die dort im in den Läden stehen. Das ist alles schön gemacht, das liebe ich und für den Film gebe ich echt eine 4 von 5. Das war eine richtig positive Überraschung aus meiner Sicht. Und auch zur V.Ö., wie gesagt, kann man empfehlen, ist ein klassisches Mediabook von Cape Light. Also ein Interview mit, mit Joe Begos ist da drin. Viele großflächige Bilder, etwas weniger Text als sonst. Ich finde das Cover-Artwork schön, auch die Rückseite ist schön. Ähm, aber es ist, wie gesagt, ne, ein Joe Begos-Film. Also du hast hier zwar eine Ultra-HD, ähm, aber ob das jetzt notwendig ist, äh, so hinsichtlich der Auflösung, das weiß ich nicht. Weil wer eben weiß, wie Begos mit Licht und Farben arbeitet, kommt das vielleicht noch am ehesten zur Geltung durch das, durch die, durch das HDR. Aber wie gesagt, er ist immer noch sehr grobkörnig. Er hat einen Grindhouse-Style, also nicht erwarten, dass ihr da jetzt ein komplett glatt gebügeltes Bild seht, das wird dem schon gerecht. Aber wie gesagt, wer noch kurzfristig einen, einen richtig guten Weihnachtshorrorfilm haben will, äh, Christmas Bloody Christmas ist da auf jeden Fall das Richtige für euch. Ebenfalls jetzt im Heimkino rausgekommen ist Smile, der, glaube ich, mit Terrifier 2, natürlich noch auf einem gewissen anderen finanziellen Niveau, aber wahrscheinlich der größte Horror-Hit des Jahres 2022, ist rausgekommen bei Paramount im Vertrieb von Universal als Blu-ray und als UHD am 15.12. und ja, worum geht's? Ich lese es kurz vor. Nachdem Sie Zeuge eines bizarren, traumatischen Vorfalls mit einer Patientin geworden ist, erlebt Dr. Rose Cotter erschreckende Ereignisse, die sie sich nicht erklären kann. Als ein überwältigendes Schrecken beginnt, ihr Leben zu übernehmen, muss sich Rose mit ihrer beunruhigenden Vergangenheit auseinandersetzen, um zu überleben und ihrer erschreckenden neuen Realität zu erkommen. Und ich mach's kurz. Smile hat mich entgegen aller Erwartungen sehr positiv überrascht. Also ich habe den ja im Kino gesehen und es war ein echt straighter Horrorfilm in bester J-Horror-Tradition, würde ich fast sagen, der mit seiner Platten total vorhersehbaren, aber extrem effektiven Gestaltung für mich echt gut funktioniert hat. Also ich habe mich jetzt zwar nie erschreckt oder dergleichen, verstehe aber ähm, definitiv, warum ungefähr 95% der gewöhnlichen Kino-ZuschauerInnen davon Albträume bekommen haben. Und aus dieser Perspektive will ich den Film auch bewerten. Also ich meine, klar, als jemand, der jetzt irgendwie über 1000 Horrorfilme gesehen hat, so wie ich. Also da erschrecke ich mich einfach bei keinem Jumpscare der Welt mehr oder bei fast keinem mehr. Ja, Exorzist 3 lässt grüßen. Und darf deshalb eben auch nicht diese Maßstäbe an so einem Film ansetzen. Denn für die meisten normalen und vor allem jüngeren ZuschauerInnen dürfte es einfach wahrscheinlich der gruseligste Film sein, den sie bis jetzt gesehen haben. Und ansonsten kann man auch echt nicht meckern. Die Produktion ist hochwertig. Die Musik fand ich sogar richtig, richtig gut. Und auch die Hauptdarstellerin hat ihre Sache richtig, richtig gut gemacht. Und ja, ich glaube, da wird ganz schnell ein Sequel auch gedreht werden. Natürlich aufgrund der Einspielergebnisse. Wahrscheinlich kriegen wir nächstes Jahr schon irgendwie Smile 2 oder sowas. Oder da kann man bestimmt noch super viele gute Namen, äh, Wortspiele machen mit dem Namen. Ist auf jeden Fall jetzt äh, rausgekommen auf uh, UHD und äh, Blu-ray. Und auch da, falls ihr noch einen Horrorfilm haben wollt äh, fürs Weihnachtsfest, dann liegt ihr damit nicht verkehrt. Dann ähm, habe ich was von Studio-Kanal. Die haben nämlich den 1976er King Kong rausgebracht, jetzt äh, in UHD, ähm, also in einem Steelbook, äh, natürlich auch als Blu-ray rausgekommen und wo ähm, ich sagen, richtig gutes Teil, hat äh, gute Bildqualität, äh, die, die, die Blu-ray als auch die UHD hat, hat so dieses authentische Filmgefühl, es ne? ist sehr cineastisch. Aber man muss natürlich auch gleichzeitig damit nehmen, dass gerade bei so einem Film wie King Kong, der halt eben, ja, da laufen halt Leute noch in Kostümen durch die Gegend, ne? die halt King Kong simulieren und, und, und so eine Bildqualität entlarvt dann natürlich auch manche Spezialeffekte ein bisschen mehr als, als andere. Aber ansonsten ist auch noch der Extended TV-Card, ist da auch noch mit drauf, falls äh, den jemand mal sehen wird. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, äh, diese King Kong-Version, ähm, und war so gleichermaßen fasziniert und schockiert, würde ich sagen. Schockiert deshalb, weil der Film echt in der noch, ne, wie gesagt, 76, sehr rückständigen, machohaften sexistischen Welt ja, gedreht wurde und auch spielt und auch mit dieser Welt spricht sozusagen. Aber das war eben in den 70ern eben noch Realität. Und damit muss man aber eben umgehen können. Und das äh, würde ich komplett verstehen, wenn das heute nicht mehr so viele Leute können. Und vor allem eben auch, die Art und Weise, wie der Film eben mit äh, der weiblichen Hauptfigur, die mit von Jessica Lange gespielt wird, also wie der Film sie behandelt und äh, wie sie inszeniert wird. Sie ist halt wirklich eigentlich nur dazu da, um schön zu sein oder um sexy zu sein. Und ansonsten wird sie eigentlich quasi durch den Film hin und her geschubst oder eben von King Kong durch die Gegend getragen. Ähm, aber der Film hat eben auch eine gewisse Faszination in mir ja, ausgelöst, beziehungsweise wieder hervorgerufen, so ein bisschen das Nostalgische, ne? weil er eben den, komplett den Geist früherer Abenteuerfilme atmet und in diesem Fall eben komplett in der ersten Hälfte vor allem, da sind schöne handgemachte Kostüme bei, die Kulissen fetzen und wie gesagt, das ist natürlich alles heutzutage leicht zu entlarven, aber gerade bei so einem Film macht das den Charme, so wie, wie das Ganze dargestellt ist, er aus für mich, aber in der zweiten Hälfte verliert der Film dann so ein bisschen diese Vibes und ersetzt diese aber dann wieder durch andere positive und negative Dinge. Hier wird der Film dann zu einem fast schon klassischen japanischen Kaiju-Film, würde ich fast sagen. Gerade in den actionreicheren Momenten. Also da fällt mir zum Beispiel die Szene ein, als King Kong dort äh, so eine, ja, so eine Bahn, so eine S-Bahn sozusagen oder eine U-Bahn, die überirdisch fährt, angreift und und, und die Bahn aus dem Gleis nimmt und durch die Gegend wirft und so weiter. Das sind durchaus eindrucksvolle, intensive und atmosphärische Momente und die sind echt richtig gut und ähm, da hat man sich dann ebenfalls auch so an die japanischen Tricktechniken so ein bisschen orientiert, ne? also mit all diesen Sachen, die halt dazugehören, aber es sind auch, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten, die dann eben auch auffallen und man merkt sofort, dass da ganz viele verschiedene King Kong-Kostüme äh, benutzt wurden, manche sind beweglicher, manche sind unbeweglicher, auch das, das Sounddesign ist jetzt nicht unbedingt das, das Beste, aber wie gesagt, das, das fällt teilweise echt gar nicht auf, äh, viel auffälliger ist dann eben der ganze Kitsch im Film, die, das veraltete Weltbild und eben auch gerade im Mittelteil doch eine längere Strecke Langeweile, die man so ein bisschen ertragen muss. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich den gerne geguckt, weil er, wie gesagt, eben so auch für mich so ein bisschen, auch wenn ich den nie gesehen habe als Kind, hat er für mich irgendwie Erinnerungen dabei hervorgerufen. So, ne? so diese ganzen Abenteuerfilme, wenn irgendwie Leute mit dem Schiff irgendwo hinfahren auf eine Insel und die erleben da Sachen. Und äh, da kämpfen Monster gegeneinander, King Kong gegen irgendwelche Riesenschlangen und so weiter. Das macht, macht durchaus Spaß. Also wer da Bock drauf hat, dem sei diese neue VÖ von Studio Kanal hier als UHD-Steelbook auf jeden Fall weiterempfohlen. Ja, und auch für die Bruce Willis-Fans, äh, die es ja durchaus da draußen noch äh, gibt, äh, gibt es neues Material hier pünktlich zum Weihnachtsfest. Ähm... Während sich Los Angeles auf Halloween vorbereitet, verletzen maskierte, bewaffnete Räuber den Partner von Detective James Knight bei einer Schießerei nach einem Raubüberfall lebensgefährlich. Und während Knight die Verfolgung aufnimmt, fliehen die Banditen von Los Angeles nach New York, wo die dunkle Vergangenheit des Detectives mit seinem aktuellen Fall kollidiert und seine Welt zu zerstören droht. Es sei denn, Knight kann die Erlösung zuerst erlangen. Das ist äh, der Plot von Detective Knight Rogue aus dem Jahr 2022. Und Detective Knight Rogue ist der Auftakt einer neuen äh, Direct-to-Video-Trilogie mit Bruce Willis. Und wer die Auftritte der letzten Jahre des früheren Action-Stars kennt, der weiß ungefähr, was hier zu erwarten ist. Also überraschend ist, dass äh, Rogue nicht ganz so grausam ist wie viele der, ich glaube, allein in diesem Jahr waren es neun Auftritte von, von Willis. Äh, der ist nicht ganz so grausam. Ich fand allerdings die, die Veröffentlichungspolitik ein bisschen seltsam, ähm, denn jetzt gerade den ersten Teil kurz vor Weihnachten zu bringen, ist irgendwie komisch, denn ausgerechnet der in den USA bereits erhältliche zweite Teil der Reihe, der spielt nämlich an Weihnachten und man hätte vielleicht jetzt hier Rogue vielleicht ein paar Wochen früher zu Halloween bringen können und jetzt eben den zweiten Teil irgendwie zu Weihnachten, aber naja, wie dem auch sei, äh, Regisseur Edward Drake hat äh, bereits ein paar andere ziemlich kottige Filme mit Willis gedreht, Apex zum Beispiel oder Cosmic Sin, den ja auch ein paar Leute gesehen haben und der, glaube ich, zu den schlechtesten Filmen der letzten Jahre gehört und echt eine Beleidigung auch ist für Bruce Willis. Aber hier hat sich Drake ein bisschen mehr Mühe gegeben und auch die Rolle des ja mittlerweile erkrankten äh, legendären Actionstars ist hier etwas größer angelegt. Also er haut nicht wieder nach 50 Minuten, also in der Mitte des Films, ab und äh, kommt, taucht dann irgendwann zum Showdown noch mal für ein paar Sekunden auf. Aber es ist jetzt auch nicht eine Riesenhauptrolle. Also dafür, dass er Detective Knight ist, ist er jetzt auch nicht in jeder Szene äh, dort im Mittelpunkt. Aber deutlich mehr als bei den ganzen anderen letzten Filmen zusammen wahrscheinlich. Und er war wahrscheinlich auch nicht so allzu oft im Set. Und das sieht man auch wieder, weil gerade so bei so simplen Shots und Gegenshots, die offenbaren eben teilweise, dass hier unterschiedliche Sets benutzt wurden. Da wurde viel mit Blurry-Filtern gearbeitet, die so ein bisschen verdecken sollen, dass da eben Double am Werke sind. Also irgendwelche anderen glatzköpfigen Nacken gezeigt werden. Werden, anstatt äh, den Nacken von Bruce Willis. Und das eben auch teilweise in reinen Dialogszenen, also nicht mal nur in Action-Szenen. Aber immer nutzt der Film Willis gesundheitliche Defizite so ein bisschen zur Charakterisierung von Detective Knight aus, also dieses Stoische, teilweise auch so ein bisschen geistig Abwesende. Das wird eigentlich ganz gut verschmolzen eben mit seiner Rolle hier auch. Ähm, nicht so gut war, dass der Film erstaunlich lang war, ähm, weil viele andere Produktionen dieser Art ja auch darunter leiden, ist eben die Langeweile, die dann teilweise entsteht. Also kürzt hier 20, 25 Minuten raus und es wäre echt ein ganz guter Thriller geworden, würde ich sagen, aber so ist die Story so ein bisschen undynamisch, weil es eben auch an Spannung und an Action mangelt, also da gibt es echt nicht besonders viel ähm, und, und auch die Action selbst hat irgendwie keinen Impact, weil da auch natürlich wieder CGI benutzt wurde, also CGI-Blut und CGI-Mündungsfeuer. Ähm, das ist alles so nicht ganz das Wahre. Aber es gibt auch so ein paar bekannte B-Movie-Gesichter im Cast und der Film ist auch, würde ich sagen, auch gerade im Vergleich zu den anderen Bruce Willis-Filmen aus den letzten Monaten relativ ordentlich produziert. Und da würde ich fast behaupten, dass Bruce Willis-Fans hier einigermaßen furchtlos reinschauen können. Also für alle anderen gibt es natürlich deutlich bessere Filme auf dem Markt. Aber wie gesagt, es gibt immer noch so viele Bruce Willis-Fans draußen, die sich auch jeden noch so schlechten Film reinziehen. Hier bekommt sie mal wieder was etwas Besseres. Also ich habe dem auch zwei von fünf Sternen gegeben. Und wie gesagt, der ist jetzt rausgekommen. Am 16.12.2022 als Blu-ray, aber auch als Ultra HD äh, im Hause Leonine. Und auch die nächsten Teile, ähm, die werden auch noch rauskommen bei Leonine. Ich glaube, schon im Februar oder im März geht es dann weiter mit dem zweiten Teil, der an Weihnachten spielt. Dann, wie gesagt, weiß ich genau, ob das so gut passt. Aber das sind eben auch die letzten Filme, die Bruce Willis noch so mit abgedreht hat. Also es kommen ja noch, glaube ich, 5, 6, äh, 2023 raus. Aber das ist hier schon so mit der Endspurt von ihm. Also, wenn er noch ein bisschen in Erinnerung schwelgen will. Oder vielleicht ist das dann nicht unbedingt der beste Film dafür. Aber wer mal wieder einen halbwegs ertragbaren Bruce Willis, äh, erträglichen Bruce Willis-Film sehen will, der kann bei Detective Knight Rogue mal reinschauen. Ja. Dann vom Actionfilm zurück zum Horrorfilm. Einer meiner lieblings horrorfilme ist ja vor ein paar Monaten bei Strange in der Extreme-Reihe rausgekommen. Als Blu-ray erstmals, also erstmals in HD. Dich kriegen wir auch noch, Disturbing Behavior, aus dem Jahre 1998. Und der Film ist jetzt nach dem Mediabook auch als m erschienen am 10. Dezember. Und ja, worum geht's? Also Steve Clark ist neu in der Stadt, Cradle Bay, und er merkt schnell, dass seine Klassenkameraden an der High School etwas merkwürdig sind. Da gibt's die Clique, die als Blue Ribbons bekannt ist. Und diese Clique ist ja, die unheimliche Verkörperung von akademischer Exzellenz und sauberem Leben. Aber wie der Rest der Stadt sind auch die ja, ein wenig zu perfekt. Und als Steves rebellischer neuer Freund Gavin auf mysteriöse Weise Teil der Clique wird, macht sich Steve zusammen mit der ebenfalls unangepassten Rachel auf die Suche nach der Wahrheit. Und ich äh, muss den Film auch immer an so vielen Stellen auch immer wieder erwähnen, weil ich finde, das ist ein völlig unterschätzter, untergegangener und auch unterbewerteter Teenie-Horrorfilm. Der hat eine charmante Besetzung. Ich meine, das ist auch so eine, so eine All-Star-Besetzung. Ne? spielt James Marston mit, Kitty Holmes spielt mit, Nick Stahl spielt mit. Äh, da gibt es eine, eine Nebenrolle als Schwester von Catherine Isabel oder Isabel. Ähm, also da sind viele bekannte Gesichter bei. Brandon Fair spielt auch mit. Also ähm, kann man nicht meckern. Und... Ähm, er hat eine knackige Laufzeit, der ist wirklich kurz, er hat einen großartigen Score, der wirklich auch hängen bleibt. Ich liebe diesen Score. Und er ist einfach so eine so storytechnisch aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante Body-Snatcher-Variante. Und äh, David Nutter, der ähm, auch The Pacific, die Serie zum Teil, mit inszenierter Band of Brothers und hat auch später ein paar Game of Thrones-Episoden abgedreht, der hat das richtig gut gemacht, finde ich. Also der ist jetzt vielleicht kein Film, der besonderen Wert auf Logik legt und auch die Dialoge sind teilweise aus dem Jahr aus der Sicht von des Jahres 2022 vielleicht ein bisschen cringy, aber was soll's, also der Film atmet komplett die 90er-Jahre, der hat die Besetzung der 90er-Jahre, ist auch so ein bisschen Faculty-ähnlich inszeniert, würde ich sagen, oder MTV-mäßig. Und ich mag den einfach sehr gerne. Und wenn ihr den mal jetzt für einen etwas schmaleren Taler sehen wollt, dann ähm, könnt ihr euch diese m -ray besorgen von Strange. Also man darf jetzt vom Bild nicht zu viel erwarten. Also der, der, der Sprung von der DVD zu Blu-Ray ist nicht so gigantisch, aber dafür bekommt man eben diesen typischen 90er-Jahre-Look äh, so geliefert, wie man ihn auch sehen will. Und wie gesagt, ich äh, Lobe den Film gerne, ich mag den sehr gerne. Also wer den noch nicht kennt und äh, meinem Geschmack vertraut und äh, gerne Teenie-Horrorfilme guckt, äh, gerade so Ende der 90er Jahre, guckt den. Der ist äh, wirklich gut, kriegt von mir auch eine dreieinhalb von fünf. Ähm, ebenfalls neu rausgekommen, äh, ein Film, der schon zuletzt noch auf dem Fantasy-Filmfest lief, ist der Film Piggy, ein spanischer... Ja, nimm es mal, ein spanisches Horror drama ist bei Piro Le Fou rausgekommen am 2.12. Sowohl als Emma als auch in einem schönen Mediabook. Und es geht in dem Film um eine übergewichtige Teenagerin namens Sarah, die von anderen jungen Leuten in ihrem Ort, aber auch innerhalb ihrer Familie gemobbt wird, vor allem eben aufgrund ihres Gewichts. Und dann taucht ein, plötzlich ein Serienkiller auf und tötet und entführt eben genau jene Leute, die Sarah eben, äh, ja, wahrscheinlich seit ihrer Geburt, geärgert haben. Aber der mysteriöse Fremde hat auch ein zwischenmenschliches Interesse an Zara und so entwickelt sich ein äh, durchaus spannendes Horrordrama. Und der Film heißt im Original Serdita und äh, stammt von Carlotta Pereda Und wie gesagt, er lief äh, zuletzt auch schon auf dem Fantasy-Filmfest. Und ja, das ist ein stellenweise echt sehr beklemmender Film, der sich äh, vor allem mit, dem, mit den Themen vom Wegschauen und vom Ertragen, von der Schuld und äh, von der Vergebung, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt, der eben auch den jugendlichen Pein zeigt, der durch Mobbing und durch äh, Bodyshaming hervorgerufen wird und das stellt er wirklich erschreckend gut dar was eben auch an der echt gut besetzten Hauptdarstellerin liegt. Und ich fand besonders schockierend, fand ich die Szenen, die dann eben auch in der Familie spielen, also wie die Hauptfigur äh, Anfeindungen ertragen muss aus der eigenen Familie, von den Eltern und Geschwistern und so weiter. Und das nimmt einen schon mit. Und ja, der, der basiert auf einem Kurzfilm, äh, auch von der Regisseurin, ähm, erzählt die Geschichte aber anders weiter, als man vielleicht erwarten könnte, wenn man sieht, wo die Kurzgeschichte oder der Kurzfilm endet. Und ähm, das ist zum einen fast schon ein bisschen twisty, damit hätte ich nicht gerechnet, auch wie der Film sich am Ende auflöst. Ähm, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Aber zwischendurch wird es halt etwas zäh. Was irgendwie auch verzeihbar ist, weil das ist auch so ein Standardthema, glaube ich, bei Adaptionen von Kurzfilmen, die dann eben auf, eine, auf einen Langfilm getrimmt werden, irgendwie, dass dann irgendwann zwischendurch mal die Ideen ausgehen und das eigentlich vielleicht gar nicht reicht irgendwie für 90 Minuten. Ähm, aber der ist gut inszeniert. Ähm, der hat auch so ein, so ein, so ein durch... Also der, der arbeitet mit dem 4 zu 3 format und ist dementsprechend auch so ein bisschen eingeengt und beschränkt. Und das sorgt dann in Kombination mit dieser spülwarmen, hitzigen Atmosphäre Spaniens dort echt für ein paar starke Bilder. Also ich würde sagen, es ist ein echt guter Film. ist. Also gerade vor allem für Geduldige, die jetzt nicht von Anfang bis Ende irgendwie Splatter und Gore erwarten, sondern die eben damit leben können, dass der Film über weite Strecken ein... Ja, schwer im Magen liegendes Coming-of-Age-Drama mit ein paar Action, nein, Action nicht, mit ein paar Horror-Thriller-Sequenzen ist. Also, ich fand den echt gut. gebe den auch dreieinhalb von fünf und, äh, wie gesagt, ihr habt da mehrere Optionen. Die edlere Variante Mediabook, aber auch ganz normal die Emery, aber ihr könnt euch den natürlich auch mal ausleihen oder, oder digital kaufen. Ich finde, der war echt überraschend gut. Hätte ich tatsächlich auch so nicht erwartet. Ja, Kommen wir nun zu zwei echten Klassikern, die neu aufgelegt wurden von Studio-Kanal im Vertrieb von Play-On-Pictures. Und zum einen wäre das der 1978er-Film von Walter Hill, The Driver. Äh, worum geht's in The Driver? Der Driver, der hat seine Obsession im Fahren von Fluchtwagen gefunden. Er ist vermutlich der Beste in seinem Metier und wurde aufgrund seines außergewöhnlichen Talents noch nie von den Cops gefasst. Doch nach einer weiteren, gerade so noch geglückten Verfolgungsjagd im nächtlichen Los Angeles nimmt ein Ermittler der Polizei gezielt die Fährte des Drivers auf, um ihn hinter Gittern zu bringen. Ja, äh, Waddells Film, The Driver, war nicht nur die Inspiration für jetzt zum Beispiel Nicholas Winning-Reffens äh, namens fetter Film Drive mit Ryan Gosling. Aber gerade an diesem Beispiel kann man ganz gut erkennen, dass Walter Hills jetzt nicht unbedingt perfekter, aber wegweisender Film eben bis heute Pate steht als Musterexemplar für Spannung, für Style und für Verfolgungsjagden. Und in der Tat ähm, sieht sich The Driver auch heute noch so gut an, wie es vermutlich damals gewesen sein muss im Kino. Das ist ein Neo-Noir-Thriller, der echt am Puls der Zeit ist. Ne? Also die, die Story von Walter Hills Thriller ist zwar sehr minimalistisch, aber genau das macht sie letztendlich auch so spannend. Es gibt äh, letztendlich nur drei wirklich wichtige Figuren im Film und es gibt einen komplett stringenten Plot, der gezielt auf seine auf seinen in seiner Konsequenz unerwartetes Finale zuläuft. Und Walter Hill, also den kennt man ja als Regisseur zum Beispiel von Red Heat, von äh, 48 Hours oder von The Warriors zum Beispiel, äh, der ist hier, dem ist hier wirklich mit dem Film einer der prägendsten äh, oder prägnantesten Style-over-Substance-Filme des modernen Kinos gelungen. Und äh, wie gesagt, gerade so zum Beispiel die Eröffnungsszene, die famose Eröffnungsszene, die erinnert so stark an Drive. Also da hat äh, der Däne sich definitiv von diesem Einstieg aber vor allem auch von der Figur des namenlosen Drivers äh, für seinen Film mit Ryan Gosling definitiv inspirieren lassen. Aber das war es dann vielleicht auch schon mit den, mit den Vergleichspunkten, denn The Driver hat so einen ganz eigenen Charme, den er verspüren lässt. Also die, die, die Spannung und die Action stehen hier im Vordergrund. Und insbesondere die Fahrsequenzen, die sind aus cineastischer Perspektive wirklich absolut hervorragend. Ich meine, man muss natürlich dazu erwähnen, das sind Autoverfolgungsjagden, bin ich prinzipiell ohnehin nicht so ein großer Fan von, weil eigentlich können die nur auf zwei verschiedene Arten enden. Ne? Also, entweder kriegt man den Verfolgten oder eben nicht. Und das dürfte vielleicht heutzutage nicht ganz so fesselnd sein wie früher noch. Aber wenn, äh, dann werden es eben diese Verfolgungsjagden aus diesem Film von Walter Hill, weil sie auch sehr realistisch gelungen sind. Und das passt irgendwie alles, das hat Hand und Fuß, diese Action-Inszenierung, die Hilda an den Tag legt. Und er schafft es dann auch so, trotz mittelmäßiger Dialoge und auch jetzt vielleicht so ein paar weniger detaillierten Charakteren vom Reisbad eben durchgängig einen Spannungsbogen aufzubauen, der eben besonders... Während der nächtlichen Ausflüge des Drivers äh, perfekt zur Geltung kommen. Da passt alles zusammen: die Kamera, die Farbstimmung und auch die Musik. Das äh, ergibt ein konsequentes und sehenswertes äh, Konstrukt, was vielleicht bei, den, bei der Besetzung nicht so ganz aufgeht. Also, Ryan O'Neill, also den kennt man zum Beispiel aus Love Story oder aus, aus äh, Barry Lyndon, äh, der funktioniert als Driver, damit schon mal wieder den Vergleich ziehen, nicht annähernd so gut, wie es später zum Beispiel in Brian Gosling gemacht hat. Ähm, so mag äh, die Figur von ihm, dem Chef-Ermittler, also dem FBI-Ermittler hier, der von Bruce Dern gespielt wird, den kennen wir ja, also früher hat er auch sehr viel gemacht, aber vielleicht die Jüngeren unter uns kennen ihn vielleicht aus Django Unchained oder aus Nebraska, der ist zum Beispiel dem Driver so charismatisch und vor allem eben auch schauspielerisch äh, mindestens eine Nasenlänge voraus und äh, dann gibt es neben Bruce Dern eben auch noch die von uns ja schon in unserer Possession-Besprechung äh, erwähnte, bezaubernde Französin Isabelle. Ajani, die hier der eigentliche Star des Films ist, ne, mit ihrer faszinierenden Ausstrahlung, das ist, sie ist komplett eine Szenencatcherin. Sobald sie auftaucht, bist du, wenn ich sagen als Mann, ich gehe davon aus, dass auch genug Frauen da äh, betört werden von Ajani, äh, da bist du einfach komplett hin und weg. Ja, ne? Also im, im Endeffekt ist The Driver so ein bisschen so ein kleiner Blenderfilm, ne? Also weil er den Mangel an Story und an gut geschriebenen Charakteren eben komplett manipulativ kaschiert durch diese enorme Spannung, die der Film aufbaut und durch den ja gradiosen audiovisuellen Ausdruck, den er hat und äh da wird klar, warum der Film halt auch so einen, gerade eben bei, bei Filmliebhabern eben so einen großen Kultstatus inne hat und auch noch bis heute zahlreiche jüngere Regisseure inspiriert. Das ist klassisches, stilsicheres 70er-Jahre-Kino, das muss man nicht mögen, aber zumindest aufgrund seiner so ziemlichen Einzigartigkeit sollte man The Driver auf jeden Fall mal gesehen haben. Und die beste Option bietet dafür aktuell eben diese am 1.12.2022 erschienene Neuauflage des Films als UHD im Steelbook von Studio Kanal. Also das vorherige Bild, ich habe auch die die... Vorherige Blu-ray-Auflage des Films, das war auch schon gut, aber die UHD ist echt nochmal ein knacken Schärfer. Und gerade eben die nächtlichen Außenaufnahmen, also wenn der Driver durch, durch Los Angeles fährt, das profitiert total vom HDR-Faktor. Also wenn ihr den Film noch gar nicht kennt und neu entdecken wollt, dann ist das auf jeden Fall die beste Option. Ja, und der nächste Klassiker, der ebenfalls äh, bei äh, Play-On-Pictures, also im Vertrieb äh, rausgekommen ist, äh, von Studio-Kanal ja ursprünglich, ist Reservoir Dogs aus dem Jahre 1992, der das Regiedebüt von Quentin Tarantino und ähm, ist als UHD-Neuauflage rausgekommen. Gibt es sowohl in einer Collectors Edition als auch in einem echt schönen Steelbook, äh, bei dem mir echt das Motiv auch richtig gut gefällt und es ist am 1.12.2022 rausgekommen. Und ja, wie gesagt, Reservoir Dogs, das Regiedebüt von Quentin Tarantino, das werden wahrscheinlich alle von euch kennen und das ist ein Film, der zurecht zum, Vorsicht, Kultfilm geworden ist, äh, von der Diskussion am Anfang über Madonna ähm, und das Trinkgeld am Anfang bis zum blutigen, bitteren Ende, hat Tarantino mit dem Film echt sein eigenes Genre geschaffen. Ne? Also das Storytelling ist einmalig, dazu die popkulturellen Einschübe, die Erzählstruktur, die, die großartige Besetzung natürlich und vor allem die Dialoge, die dann sich als überraschende Kern des Films entpuppen. Und auch wenn das heute vielleicht nicht mehr alles zeitgemäß ist, also es dürfte wohl kaum einen Film geben, der weniger den Bechteltest äh, bestehen würde als *Reservoir Dogs*, aber der ist immer noch ein richtig guter Film, ein richtig. Also habe den vorhin auch noch mal geguckt, ähm, habe den auch schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr gesehen, aber der funktioniert noch wie damals. Äh, das ist immer noch ein viereinhalb von fünf Sterne-Film für mich und ähm, auch nur deshalb, weil Tarantino für mich danach noch ein paar bessere Filme gemacht hat, aber das ist schon, das ist ein Debütfilm, Regie-Debütfilm und das ist quasi Masterclass im Low-Budget-Filme drehen, was, was Tarantino hier abgeliefert hat, ja. Und wie gesagt, der Film erschien Anfang Dezember äh, sowohl als c als auch als limitierte Collectors Edition und äh, auf jeden Fall nochmal hervorzuheben, dieses c also da gefällt mir dieses Covermotiv so außerordentlich gut, also das ist echt was Schönes fürs Regal, aber noch viel wichtiger sind natürlich die enthaltenen Discs, also die neuen UHDs und die Blu-Rays. Und da muss man eben sagen, dass das echt mal notwendig war, dass sie mal neu Lang kommen, denn gerade die alten Scheiben, die waren eben noch aus der Anfangszeit der Blu-Ray, also als das Medium noch neu war und die waren aus meiner Sicht immer so einem Film wie Reservoir Dogs absolut unwürdig und ich kann euch definitiv jetzt beruhigen, also die Scheiben, die mir vorliegen, die ähm, neue UHD als auch die neue Blu-Ray-Disc, die, da hat man wirklich echt richtig gute Arbeit abgeliefert, also der Film wurde ja auch neu abgetastet und der hat jetzt ein echt knackenscharfes Bild, das wirklich jedes visuelle Detail nahezu perfekt darstellt. Ich habe ein bisschen, bisschen, vielleicht minimal, aber das ist natürlich wieder ein bisschen subjektiv was zu meckern, dass ich finde, ähm, der Film hat jetzt so einen etwas wärmeren Farbton, was dafür sorgt, dass die, die, die Hauttöne auch so ein bisschen wärmer sind. Und das könnte vielleicht einige so ein bisschen irritieren, aber irgendwie hat das auch gepasst, weil der Film hat ja auch eine sehr spitzige äh, Atmosphäre, eine sehr spitzige Stimmung und irgendwie hat das auch doch eben ganz gut gepasst, gerade im Vergleich eben zum alten Bildtransfer, wo irgendwie alle so ein bisschen grünlich und blass aussahen, ähm, ist das jetzt hier schon wirklich... Äh, echt toll. Vor allem, wie gesagt, gerade die, die Schärfe, die Auflösung, die ist so, so gut. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass die Bildqualität so gut wird. Ähm, aber so gut die Bildqualität ist, so bescheiden ist der deutsche Ton. Der hat zwar ein kleines Upgrade bekommen, ist aber auch weiterhin dem Film irgendwie nicht so ganz würdig. Also äh, die Musikstücke, also wenn wirklich der Soundtrack läuft, dann klingt das echt ganz gut. Aber gerade so die Dialoge, wenn man den irgendwann noch mal in Angriff nimmt, den Film dann vielleicht mal am deutschen Ton arbeiten. Aber wie gesagt, der O-Ton, die OV-Version, die ist davon nicht betroffen. Die klingt wirklich sehr, sehr gut. Also, Aber allein für das Upgrade in Sachen Bildqualität äh, muss ich die Scheibe echt jedem tarantino fan komplett ans Herz legen. Also das wäre, glaube ich, für alle Tarantino-Fans nochmal ein richtig gelungenes Weihnachtsgeschenk. Ja, nun wieder ähm, ein ganz aktueller Film, der rausgekommen ist ähm, auf Scheibe fürs Heimkino im Hause Eurovideo. Am 15.12. rausgekommen und zwar einer meiner Geheimtipps und gleichzeitig auch schon Guilty Pleasures des Jahres 2022, nämlich Fall. Worum geht's in Fall? Für die besten Freundinnen Becky und Hunter geht es im Leben vor allem darum, Ängste zu überwinden und an Grenzen zu gehen. Aber nachdem sie 2000 Fuß auf die Spitze eines abgelegenen, verlassenen Funkturms geklettert sind, finden sie sich ohne Weg nach unten gestrandet wieder. Und jetzt werden Beckys und Hunters Kletterkünste auf eine harte Probe gestellt, während sie verzweifelt darum kämpfen, die Elemente der Natur, den Mangel an Vorräten und die schwindelerregende Höhe zu überleben. Und ja, Fall ist ein... Eigentlich super dummer, aber eben gleichzeitig extrem unterhaltsamer Survival-Thriller. Also man muss natürlich diese komplett bescheuerte Prämisse schlucken, dass dort eben so ein riesiger Turm irgendwo steht äh, und dass die dort raufklettern, ähm. Naja, weiß ich nicht so recht, ob man da auf die Idee kommt, aber generell sind es so ein bisschen die äh, selten nachvollziehbaren Charakterentscheidungen und wenn man die sieht, dann passt das irgendwie auch schon fast wieder zur Prämisse, aber wenn man das eben schluckt, dann bekommt man einen super spannenden Film geboten, der eben von seiner aussichtslosen Situation und die beiden echt gut aufgelegten Darstellerinnen lebt. Und das, ist, das ist vielleicht eine Triggerwarnung an der Stelle. Also Leute mit Höhenangst sollten hier definitiv passen. Aber wer so Filme mag wie Frozen zum Beispiel, also nicht den Disney-Film, sondern den von Adam Green, wenn da irgendwie Leute irgendwo festhängen und versuchen rauszukommen und da kommt eine Gefahr nach der anderen, mit der man sich auseinandersetzen muss und auch mit den, mit den anderen Figuren oder Menschen, die dort in dieser Situation sind und... Äh, das macht echt Spaß, muss ich sagen. Also sind natürlich viele Aufnahmen größtenteils digital erzeugt. Wo, wo, also die wurden digital, digital erzeugt, aber man kommt trotzdem richtig ins Schwindeln. Und ähm, ich bin ja auch großer Fan seit dem 2018 Halloween-Film von Virginia Gardner, die da ja mitgespielt hat und die auch hier wieder eine der beiden Hauptrollen spielt. Deswegen war der Film eh für mich Pflicht. Aber auch so ganz neutral kann ich behaupten, dass Fall. Richtig viel Bock gemacht hat, und ähm, da kann ich ausnahmsweise, auch wenn ich eigentlich kein Fan dieses Credos bin, kann ich auch mal sagen: Kopf aus, Spaß an, dreieinhalb vom fünf für diesen Film. Also, das ist wie gesagt ein kompletter No-Brainer im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, zieht euch den rein. Fall ist jetzt rausgekommen, letzte Woche. Ähm, Ende November kam ein Film raus, ein französischer Film, äh, der heißt Vanishing, ähm, aber der spielt in Korea. Und der handelt davon, dass in Seoul eine Reihe grausamer Morde geschieht und so bleibt der koreanischen Polizei keine andere Wahl, als die weltberühmte französische Ärztin Alice Lonnet um Hilfe zu bitten, die eine revolutionäre Technik zur Erkennung von Leichen entwickelt hat. Und als da noch mehr Leichen auftauchen und ein mysteriöser Ring vor Organhandel aufgedeckt wird, wird es im Land der Morgenstille noch gefährlicher. Ja, und... Vanishing, Vanishing ist eine, zwar eine französische Produktion, aber die spielt komplett in Korea und wurde auch dort gedreht und abgesehen von der Hauptdarstellerin von Olga Kurilenko, die vielleicht sicherlich einige von euch noch aus dem Bond-Film Ein Quantum Trost kennen, äh, wurde der Film auch komplett mit koreanischen SchauspielerInnen besetzt und äh, trotzdem merkt man den Unterschied zu herkömmlichen koreanischen Thrillern doch sehr schnell. Zwar ist der Film irgendwie erfrischend kurz geworden, aber er fühlt sich echt teilweise quälend lang an, was zum einen an der schlichten Inszenierung liegt, die ganz selten mal über TV-Niveau hinausgeht, aber zum anderen eben auch an der doch eher unspektakulären Malen nach Zahlen-Story, ne? die viel zu viele Handlungsstränge irgendwie zu früh offenlegt. Also da kommt überhaupt keine Spannung auf. Und dabei sind eigentlich die Themen, also die angesprochenen Themen äh, des Films, also auch die, mit dem Menschenhandel, Organhandel und so weiter und so fort, äh, durchaus interessant, aber Vanishing bedient sich da im Umgang mit diesen eben komplett nur an Tropes, äh, also ja, also letztendlich die Besetzung, so ein paar nette Nachtaufnahmen und der Ausblick darauf, dass der Film eben ein schnelles Ende findet, das hat mich noch wachgehalten, aber um ein, um quasi einen gelungenen koreanischen Film, in Anführungszeichen, koreanischen Füller zu produzieren, benötigt man dann eben doch mehr als eben die Landsleute aus Korea hinter der Kamera. Ähm, da braucht man vor allem einen guten... Menschen mit einem Stift in der Hand, der ein gutes Drehbuch schreibt und das hat Vanishing eben nicht zu bieten. Wie gesagt, er ist nicht super schlecht, den kann man schon durchaus mal gucken, ist ein klassischer Livefilm, film würde ich fast sagen, für so für die Prime-Deals, wenn die mal für 99 Cent im Angebot sind. Ich gebe dem auch noch gerade so 2, äh, 2 von 5, ähm, aber eine richtige Empfehlung ist das nicht. Ein richtigen koreanischen Film. Kann ich euch aber anbieten und zwar The Killer, A Girl Who Deserves to Die, auch aus dem Jahre 2022. Der kam auch Ende November am 25.11. raus ähm, im Hause Splendid und der handelt von einem Auftragskiller im Ruhestand, dessen Frau mit ihrer Freundin verreist und ihn darum bittet, auf die jugendliche Tochter der Freundin aufzupassen und die Dinge gehen natürlich schief. Und er ist dann dazu gezwungen, ein wenig Gewalt anzuwenden, um das Mädchen vor jugendlichen Straftätern zu schützen. Aber dann werden diese tot aufgefunden und das Mädchen wird entführt und er muss irgendwie versuchen, sie zu befreien. Das ist auch, so wie der Film wie Vanishing, den wir eben besprochen haben, ein kompletter Malen-nach-Zahlen-Film. Also, gerade storytechnisch ist es eben ein Film, der. Also, Filme wie. Um, Taken erinnert, mit Liam Neeson zum Beispiel, aber auch an den äh, großartigen The Man From Nowhere erinnert und The Killer ist auch durchaus äh, self-aware unterwegs und betont sogar die Ähnlichkeit dieser beiden Filme. Ähm, ja, also das erinnert komplett, weil der, also allein der Protagonist das ist schon sehr ähnlich mit The Man From Nowhere, aber die Hauptfigur ist charismatisch ist mit Faust und Waffe hochbegabt, ist quasi unbesiegbar und hat natürlich das Herz am rechten Fleck und äh, der ist natürlich auch super cool. Er, er ballert sich durch die Gegend und trinkt gleichzeitig Coffee to go. Ähm, das ist alles sehr klischeehaft, aber das funktioniert tatsächlich in dem Fall sehr gut. Positiv hervorzuheben ist auch die äh, für koreanische Verhältnisse sehr knackige Laufzeit von anderthalb Stunden. Normalerweise bewegen sich koreanische Thriller ja auch eigentlich immer mindestens im Zwei-Stunden-Bereich, aber das hier auch Anderthalb Stunden ist sehr gut gepaced, funktioniert sehr gut. Ähm, ich würde sagen, die Inszenierung ist jetzt nicht auf dem allerhöchsten Kinoniveau, aber durchaus ansprechend ist stylisch geworden, ist cool geworden. Man hat hier ein bisschen CGI-Blut und auch mal ab und zu mal nicht so schönen Shot zu sehen. Aber ansonsten ist die Action, die geboten wird, echt gut. Und in Kombination mit dem Hauptdarsteller, mit Young Yuk macht es wirklich ordentlich Spaß. Also wie gesagt, der liefert am Ende nichts Originelles ab. Man muss sich das einfach wie eine koreanische, eine koreanische Mischung aus The Man from Nowhere, uh, John Wick und Taken vorstellen. Und uh, das funktioniert. Also mir hat der tatsächlich ziemlich gut gefallen. Hat eine 3,5 von 5 von mir bekommen. Also The Killer, A Girl Who Deserves to Die bei Splendid rausgekommen. Um, besorgt euch die mal. Wenn ihr Bock auf asiatische Action-Thriller habt, ist das definitiv keine falsche Wahl. Ja, ein weiterer Film aus dem asiatischen Raum ist The Climbers, der am 25.11. rauskam. Das ist eigentlich ein Film aus dem Jahre 2019 von Daniel Lee Yang Kong und von Choi Hawk. Und wenn man so sich die Verpackung anguckt und auch so den Plot soweit durchliest, könnte man denken, dass es irgendwie die Erzählung von Chinas angeblich erst der Besteigung des Mount Everest ist. Aber vielmehr ist es ein Film, über die, ausländische Ungläubigkeit darüber und dem anschließenden Nächsten versucht, den Gipfel des Mount Everest zu erklimmen, um dann endlich einen Beweis für die Stärke des chinesischen Staates und Volkes erbringen zu können. Das klingt äh, nach hartem patriotischen Staatsträum Tobak und das ist es auch und letztendlich muss man sich auch so ein bisschen die Frage stellen, so wie bei X-Factor irgendwie, was glauben Sie? Ist diese Geschichte wahr? Und naja, das ist dann wieder so ein anderes Thema, über das ich jetzt hier nicht äh, zu urteilen vermag. Aber zum Film selbst, obwohl der äh, vor allem Audiovisuell unter seinem ziemlich begrenzten oder offenbar begrenzten Budget leidet, kann man das zumindest vom Star aufgebaut in der Besetzung nicht gerade behaupten. Chang-Zi ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, die spielt hier mit Jing ist auch, Wu Jing, ist auch dabei, der ja vor allem immer körperlich sehr überzeugend ist. Und, und, und Chang-Zi hat sich auch einen großen Namen erarbeitet, aber es sind eben auch. Ja, waren vielleicht mal Hongkong-Stars, aber mittlerweile sind das eben komplett linientreue SchauspielerInnen, die sich mittlerweile für keinen noch so patriotischen Propagandakack äh, schade genug sind. Und das ist auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Und ja, auch der Film, also wer hier einen Film wie Everest zum Beispiel erwartet, den ich ziemlich gut fand, der wird hier komplett enttäuscht werden. Also der Film ertränkt sich über lange Zeit in, in Pathos und in Trainingsmontagen, ehe es dann mal nach fast einer Stunde losgeht zu dieser besagten zweiten Expedition. Und auch hier fällt dann das, ja im internationalen Vergleich, ziemlich niedrige Budget auf. Also diese, die komplette Bergsteiger-Action verlässt sich auf mieses CGI, das ja uns nicht mal in den 90er-Jahren gekickt hätte. Und der Rest ist auch komplett Greenscreen-Arbeit. Also wenn man so einen Film dreht, finde ich, also der gerade mit seinen... Visuals mit seinen Äußerlichkeiten steht oder fällt, dann muss man da auch irgendwie das nötige Geld ins Projekt pumpen, finde ich. Und das hat man hier überhaupt nicht getan. Aber nun gut, für einen Cameo-Auftritt vom mittlerweile nicht weniger staatstreuen Jackie Chan hat es dann äh, doch noch äh, am Ende gereicht. Aber den Film kann man getrost auslassen. Also ich habe dem noch eine gnädige 2 von 5 gegeben. Aber das ist echt so chinesisches Propagandakino. Und wie gesagt, wenn man den wenn man das ausblenden will und ein, und ein Actionabenteuer sehen will, auch da wird man komplett enttäuscht. Also dann guckt euch lieber nochmal Everest an als The Climbers. Ähm, ebenfalls aus China kommt der Film Breakthrough the Line of Fire, aus dem Jahre 2021, der jetzt ähm, am 25.11. von Spirit Media auf Blu-ray rausgebracht wurde und da geht es um einen pensionierten Bodyguard, der sich ein tödliches Duell mit Kriminellen liefert, um seine Tochter zu retten und äh, Rong, so heißt er, also Darong, äh, war einst einer der besten Personenschützer Südostasiens. Aber er scheiterte bei einer Mission, die dann zum Tod seines Bruders führte. Und auch seine Frau starb unerwartet zur gleichen Zeit, was einen traurigen und frustrierten Darong dazu veranlasste, sich zurückzuziehen, um dann ein gewöhnliches Leben anzufangen. Aber unerwartet gerät dann seine rebellische Tochter versehentlich in den kriminellen Drogenhandel hinein und wird entführt. Und um seine Tochter zu retten, begibt sich darong erneut und äh, hoffentlich zum letzten Mal auf eine Rettungsreise. Ja, und Breakthrough The Line of Fire ist ein Actionfilm, äh, der sich so ein bisschen abseits des chinesischen Kinobombasts der letzten Jahre bewegt. Es ist eher ein kleiner oder ein kleindimensionierter sniper duellfilm Der, oder ein, ein kleindimensioniertes Sniper-Duell steht mehr oder weniger im Mittelpunkt dieses, dieses ähm, ja, relativ kurzen Films. Und Erinnert nicht von ungefähr an Szenarien, die ihr vielleicht auch aus Videospielen wie Call of Duty oder Sniper Elite äh, kennt, so wird auch die Perspektive des Zielfernrohrs eines äh, Gewehrs so derartig überstrapaziert, dass es irgendwann einfach nur noch nervt, vor allem wenn man das Zielfernrohr nicht selber steuert, wie in einem Videospiel eben. Aber zum Glück bietet Breakthrough, wie er ja kurz genannt wird, entgegen meiner Erwartungen auch freudiges Material. So gibt es zwar ein paar wenige CGI-Momente, also so ein paar Feuereffekte und so ein paar slow motion gewerkkugeln aber dafür zerplatzen aber auch ordentlich viele echte Bloodpacks. Es gibt Martial-Arts-Einlagen mit ordentlichen Stunts, es gibt Autounfälle, es gibt Explosionen, Granateneinschläge und Brüste. Ja, Tatsächlich. Äh, letztere haben es vor allem im ersten Filmdrittel dem Regisseur ordentlich angetan. Also da dürfen die beiden Frauen, die dort eine Rolle spielen, äh, im Vergleich zu ihren komplett in Militärkleidung gekleideten Männern irgendwie nur in furchtbar knappen Tanktops durch die Gegend laufen. Dazu gibt es sexistische Sprüche, all inclusive. Also lässt sich äh, gewaltig drüber streiten, finde ich. ja. Ansonsten visuell wandelt der Film... In seinen Außenszenen auf überraschend ordentlich produzierten äh, Faden in Innenräumen ist es dann eher TV-Soap-Niveau, würde ich sagen. Und man sieht auch, dass hier nicht das größte Budget drin steckt, also das wird auch, auch früh klar, aber dafür holt der Film erstaunlich viel raus. Ähm, da wurde in Thailand gedreht, der Film. Und äh, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, der ist kurz und knackig, der ist temporeich, der ist actionreich. Und die Story wurde echt auf ein komplettes Minimum reduziert, spielt kaum äh, eine Rolle. Ärgerlich fand ich am Ende die, die Textklappen wieder, die klar machen, dass auch dieser Film mal wieder auf chinesische Staatslinie getrimmt wurde. Also wenn es da um Selbstjustiz und, und Drogen und sowas geht, da müssen natürlich noch wieder äh, Textklappen eingeblendet werden, die das Ganze so ein bisschen rechtfertigen und die natürlich dafür sorgen, dass unser Held sein Schicksal erfährt, welches eben zum Start passt, aber Asien Kino und action Power, die sich wirklich alles reinziehen, so wie ich, also alles, was sie bekommen können, die sollten mal einen vorsichtigen Blick riskieren, vielleicht auch bei der nächsten Leihaktion. Also ich hatte gerade eben, vor allem aufgrund der kurzen Spielzeit, durchaus meinen Spaß und gebe dem Film eine 2,5 von 5. Ja, und dann sind bei Pleon Pictures ein paar Titel rausgekommen, die jetzt nicht so einen großen Namen haben, auch so ein bisschen unter dem Radar vielleicht ähm, gelandet sind, teilweise auch zurecht. Also, ich habe mir zum einen den Film Everest angeguckt, der jetzt eben bei Pleon Pictures unter dem Titel Takedown erschienen ist. Und da geht es um Kate, die ist eine begabte Bogenschützin und die ist mit ihrer Familie im Urlaub als sie von einer Gruppe von Söldnern überfallen wird, die ja eben so ein Haus kapern wollen dort. Und Kates Ehemann und ihre Tochter werden während des gewalttätigen Angriffs entführt und sie muss sich dann auf ihre Bogen-Schießkünste verlassen, um ihre Entführer zu besiegen und die Familie zu retten. Und das ist ein sehr kleiner, limitierter, australischer Home-Invasion-Thriller, der im Grunde eigentlich nichts besonders wünschenswertes im Angebot hat, also ja, das ist ein Film, der sich eigentlich durchgängig auf Fernsehfilmniveau bewegt, der ist sehr undynamisch, der ist leider schlecht gespielt, der ist komplett unspektakulär, die, die Settings bestehen nur aus, aus leb leblosen äh, und ja vielleicht sogar lieblosen Musterhäusern und auch die Inszenierung schafft es irgendwie nicht, die Langeweile mal ein bisschen spannender und aufregender aussehen zu lassen. Es gibt genau einen einzigen, nicht ganz so ausgenudelten Kniff im Film und der besteht eben, dass, ihr könnt es euch denken, der besteht daraus, dass die Protagonistin eben mit Pfeil und Bogen umgehen kann, aber das ist dann letztendlich auch schon alles. Ansonsten ist das ein, ja, ein ein üblicher Film der Marke Ganoven, überfallende Familie, Figur wächst über sich hinaus und erledigt dann das Gelump. Und äh, ja, sowas ich am Ende gerne, aber eben nicht auf äh, dieser billigen, lustlosen Stilistik und, äh, ja, oder auf diesem billigen, lustlosen Niveau, würde ich sagen. Also der kriegt leider nur anderthalb von 5. Ähm, dann haben sie bei Play on Pictures Let It Snow aus dem Jahre 2020 rausgebracht. und der handelt von der Snowboarderin Mia, die mit ihrem Freund in den verschneiten Bergen im Urlaub ist. Ähm, als sie sich jedoch Warnungen widersetzen und äh, zu einer Stelle gehen, an der zuletzt Menschen verloren gegangen sind, werden sie voneinander getrennt und Mia muss von nun an äh, sich zu wehr setzen gegen die eisige Natur, aber auch gegen einen maskierten Killer und ja, let's Nosen, ja, ich würde mal sagen, eher unterdurchschnittlicher russischer Thriller, der zu Beginn eigentlich noch recht vielversprechend wirkt, da vor allem das Setting in den verschneiten Bergen jetzt nicht nie, aber auch nicht alltäglich genutzt wird im Kino und, ähm das, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass der Film, was seine Inszenierung angeht, was seine Figurenzeichnung angeht, aber auch die musikalische Untermalung, ja, das wirkt ja alles ziemlich amerikanisiert und wirkt überhaupt nicht wie ein russischer Film. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil ich das dann schon ganz gerne mag, wenn man so ein bisschen spürt, woher ein Film auch kommt. Ähm, aber der Film ist nicht ganz schlecht. Also der kann durchaus glänzen. Zum Beispiel hat er ein paar echt beeindruckende Landschaftsbilder im Angebot. Also da wurde definitiv nicht am falschen Ende gespart. Mich hat nur die die Struktur und das Pacing des Films ein bisschen gewundert. Also die, die Lage in der Story eskaliert ziemlich schnell und wir gelangen auch sehr rasch an die entscheidenden Plotpoints der Prämisse. Aber anschließend nimmt eben die Produktion komplett das Tempo raus und lässt die Story bis zum Ende vorhersehbar und unspannend vor sich hinschleppen. Und da hat man sich dann auch irgendwann schon an den verschneiten, noch so toll aussehenden Bergen satt gesehen. Also ein paar Ansätze sind vorhanden, aber aus der Masse an, an DTV-Thrillern ragt Let it Snow letztendlich nie heraus und kriegt von mir zwei von fünf. Ein weiterer russischer Film, der bei Pleon Pictures rausgekommen ist und der auch deutlich besser ist, ist der Film Hetzjagd auf der Spur des Killers aus dem Jahre 2021. Ja, und seit mehr als zehn Jahren versucht die russische Polizei den cleversten und meistgesuchten Serienmörder des Landes zu stoppen. Aber selbst wenn er gefasst werden würde, könnte niemand seine Unschuld beweisen. Und während sich die Fahndung intensiviert, werden die Ermittlungen zwischen dem Detektiv oder dem Detective und dem Verdächtigen immer persönlicher. Ja, und Hetzjagd ist ein russischer Crime-Thriller über einen Serienkiller und eben die Jagd auf diesen. Und die Story umfasst dabei, einen längeren Zeitraum und arbeitet auch immer wieder mit Zeitsprüngen und das funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Aber der Film kann glänzen, wie ich finde, vor allem mit seinen mit seiner düsteren und hoffnungslosen Stimmung und die auch perfekt von den Bildern vermittelt werden kann. Und der Regisseur hat da echt gut aufgepasst bei seinen Vorbildern, also die natürlich wahrscheinlich wieder offensichtlich sind, sei es irgendwie Manhunter, sei es das Schweigen der Lämmer oder sei es vielleicht auch ein Film wie Zodiac etc. Äh, das kann er. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass er da auch eine ganz eigene Note reingebracht hat, die dem Film eine gewisse Individualität in dem doch ja schon sehr abgelaufenen äh, Genrefaden so ein bisschen verliehen hat. Und die Spannung, die zieht er aus seinen Wendungen, die auch bis zum Ende hin ein sehr unklares Bild äh, hinterlassen und so also auch das Interesse bei mir aufrechterhalten haben. Und handwerklich, schauspielerisch ist es alles auf der Höhe. Ich hätte mir am Ende allerdings etwas mehr Gefühl, und auch etwas mehr Mitfiebern gewünscht. Also es gibt da ausreichend Filme dieser Art, die mich nicht so kalt gelassen haben. Aber ich finde trotzdem, dass, ähm, dass, dass, dass man nach diesen zweieinhalb Stunden äh, durchaus belohnt wird, finde ich. Mit einem echt überraschend guten und harten Thriller, den, ja, den ich so habe nicht kommen sehen in Hetzjagd. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dreieinhalb von fünf für den russischen Thriller. Ein Doppelpack habe ich mir reingezogen mit zwei Filmen, von, die bei, bei der Bush Media Group GmbH rausgekommen sind. Zum einen der japanische Film Ghost Mask Ska aus dem Jahre 2018, der jetzt im Herbst veröffentlicht wurde. Und das ist ein Film von Takeshi Sone. Den kennt man vielleicht als Kameramann von Filmen wie Bloody Chancer Girl oder auch vom noch bekannteren One Cut of the Dead. Und... Ähm, ja, der war entgegen meiner Vermutung, die mir vom Filmpost offeriert wurden, nicht wirklich ein Horrorfilm. Also ich fand eher im Gegenteil. Über 90 Prozent der Laufzeit handelt es sich eher um ein kitschiges, extrem, vorherseh ja, extrem vorhersehbares Drama, das lediglich für die letzten 10 Minuten dann kurz nochmal zu einem blutigen Spetterfilm wurde, aber damit dann aufgrund der digital erzeugten roten, Blutflüssigkeiten auch nicht so richtig überzeugen konnte. Also ich fand den Cast ziemlich schlecht, ich fand die Inszenierung, die war auf so einem, ich weiß, das klingt jetzt wieder erstmal brachial, was ich sage, auf einem typisch schwachen Post 2000 Niveau des japanischen Films und ja, ich weiß, es gab auch nach 2000 ähm, gut aussehende japanische Filme, aber es ist dann eben, irgendwie hat sich da so eine Stilistik ähm, so auf TV Niveau eingespielt im japanischen Kino, wo eben nur wenige Filme mal richtig positiv herausragen. Und das war hier auch wieder der Fall. Also der hat sich da so ein bisschen angeglichen und das hat mich emotional nicht abgeholt. Es war visuell sehr leblos und leer. Ich fand, das war ein ziemlich schwacher Film, kurz um anderthalb von ähm, fünf Sternen. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht von. Und auch enttäuscht war ich vom Film Lang Tong, der ebenfalls ähm, bei der Bush Media Group GmbH rausgekommen ist. Das war erstmal positive, aber es ist positive Überraschung in dem Sinne. Es war, würde ich fast sagen, ein Softporno, der äh, da geliefert wurde. Also dort treiben es die Leute eben vordergründig. Ähm, aber eben Leute, die an Sympathie kaum zu unterbieten sind. Dazwischen gibt es dann immer mal wieder ähm, Betrug, Verrat und ein bisschen leckere Schweinerippchensuppe. Ähm, weil der Film ist eben auch so ein bisschen mit auf Themen wie Kannibalismus und abgesehen hat, ja, ich weiß nicht so recht. Also ich fand vor allem auch so optisch, das war alles sehr blass. Das hatte so ein gräuliches Coloring. Das macht den Film langweiliger, als er eigentlich hätte sein müssen. Dem Film fehlt es komplett an Spannung. Ich fand das Interesse für seine banale Geschichte und deren Figuren war überhaupt nicht vorhanden. Ich habe mich sehr viel gelangweilt, weil das war sehr vorhersehbar. Und selbst die Sexszenen, die vielleicht eine gewisse Ästhetik mitgebracht haben, waren irgendwie sehr unrealistisch und waren sehr male würde ich fast sagen. Also die dienen letztendlich irgendwie nur der Bestätigung männlicher Perspektiven und wie gesagt, wenn dann mal Themen wie Kannibalismus oder auch Vergewaltigung zur Sprache gekommen sind, dann irgendwie durch, ja, eher durch absolute Lächerlichkeit dargestellt wurden. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Eins von fünf Sternen an dieser Stelle leider nur. Ja, und der Film ist unter dem etwas reißerischen Titel Lady Cannibal bei uns auf den Markt gekommen, auf Blu-ray. Ähm, etwas Erfreulicheres ähm, kam dann jetzt raus. Äh, Zusammenarbeit, arthaus Studio-Kanal, Play-On-Pictures. Und zwar ja, ein sehr umfassendes Paket von dem Zombie-Klassiker, schlechthin von George A. Romero's Night of the Living Dead. Das war zwar natürlich längst nicht der erste Film, der Zombie-Gestalten 1968 auf die Leinwand brachte, aber dennoch gilt er, wie gesagt, als ja bis heute als Meilenstein und irgendwie auch als Begründer dieses Horror-Subgenres, also des Zombie-Films. Und äh, für dieses enorm hohe Ansehen gibt es auch Echt viele Gründe, aber ebenso viele, die äh, auch für einen durchaus angestaubten, größtenteils ereignisarmen Film sprechen. Und Romero ist so ungefähr für den Zombiefilm das, was äh, Carpenter für den Slasher-Film oder was Argento für den Giallo war, ein Pionier. Also ein Regisseur, der sich angestaubten Horror- und Grusel-Tropes annahm und sie modifiziert hat und in die Moderne geführt hat. Und dass Romero im Gegensatz zu Carpenter in diesem Genre hängen geblieben ist, ist dann natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber jedenfalls hat er mit Night of the Living Dead oder Nacht der Lebenden Toten Standards entwickelt. Standards begründet, die eben noch heute zum Großteil in Genrefilmen Bestand haben. Und die Story des Films ist, ist, ist dabei relativ simpel und auf dem Papier jetzt auch nicht ja besonders umfangreich, aber sie ist effektiv. Du hast eine zufällige Gruppe von Leuten, die auf der Flucht ist vor blutrünstigen Zombies. Und um sich zu schützen, verbarrikadieren sie sich in einem abgelegenen Landhaus. Und Romeros Low-Budget-Produktion ist dabei strikt in schwarz-weiß gehalten, hat eine sehr edle Optik und es sorgt auch wirklich für, die, für das eine oder andere visuelle Highlight. Der hat eine sehr eigenständige Inszenierung, die sich irgendwo ja auf einem Punkt bewegt zwischen der distanzierten Dokumentation und Expressionismus. Oder äh, wie es äh, Philipp Matt von der University of Pennsylvania mal ziemlich gut formuliert hat, Night of the Living Dead zeigt Attribute einer Kriegsberichterstattung und das passt ziemlich gut. Dennoch basiert der häufig angesprochene soziale Subtext äh, dann doch mehr auf Zufall, denn auf Absicht finde ich. Aber dennoch spricht Romero eben auch gezielt Tabus und Urängste an wie Kannibalismus, wie den Tod oder die Individualität in der Gesellschaft. Und da hast du einen Film, da suchst du Helden oder wahrhaftige Identifikationsfiguren ja schon fast vergeblich. Und das ist zum einen natürlich für jemanden wie mich, der gerne mitfiebert mit dem Schicksal seiner Figuren, das ist ein Schwachpunkt. Aber andererseits ist es unglaublich mutig, dass eben Romero darauf verzichtet hat, wieder irgendeinen typischen klassischen Hollywood-Star dort irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, der dann am Ende alle rettet. Und das macht er eben nicht. Und das ist dann auf der anderen Seite irgendwie auch wieder ziemlich gut. Und Night of the Living Dead funktioniert auch immer dann ziemlich gut, wenn die Hilflosigkeit der Figuren in der Situation verdeutlicht wird. Also auch die eingebundenen Nachrichtenmeldungen im Film unterstützen diese Atmosphäre des Films und geben uns, trotz des eigentlichen Kammerspiels auch immer wieder einen schönen Eindruck von der Außenwelt. Aber am Ende muss ich leider auch gestehen, dass der Film nach all den Jahrzehnten auf mich, also er ist immer noch gut, er ist vielleicht sogar sehr gut, aber er ist gleichzeitig auch ein bisschen zäh, ein bisschen langweilig. Aber es ist wirklich, wirklich die filmhistorische Relevanz, die unbestritten ist. Also wenn ich da mal was Negatives sage, vielleicht ein bisschen Schande über mein Haupt. Ich finde, der Unterhaltungsfaktor ist einfach nicht mehr so groß. Ja er ist vielleicht auch kein Meisterwerk mehr, aber er ist immer noch enorm wichtig für die Filmgeschichte und auch für den Horrorfilm natürlich. Ne? Nicht nur für den Zombiefilm, Zombiefilm, sondern generell für den Horrorfilm ist es ein ganz, ganz wichtiger Film. Ich gebe dem immer noch dreieinhalb von fünf. Aber es soll ja auch um die neue Edition gehen und äh, der Film ist zum einen als UHD-Stilbook rausgekommen, aber auch als Collectors Edition exklusiv im arthouse shop bei Play Pictures und bringt dort alles mit, ein, ein dickes Booklet, ein Comic, Stilbook, alles drum und dran und ist auch technisch wirklich, muss ich sagen, gerade die neue UHD ist ein echter Augenschmaus, gerade nach all den bescheidenen, teilweise gar fürchterlichen VOs der letzten Jahre ist es hier endlich, das, was der Film verdient. Also der Film basiert, oder der Transfer, der neue, der basiert auf einer 2016er Restaurierung, die auch noch unter den Augen, bzw. mit Absegnung von George Romero durchgeführt wurde, also noch vor dessen Tod, hat jetzt kein HDR-Grading, aber das ist jetzt auch nicht sonderlich wild. Ich fand, das optische Ergebnis, das visuelle Ergebnis ist großartig. Das gilt auch schon für die, für die neue Blu-ray, also nicht nur für die UHD, sondern auch für die Blu-ray und auch drumherum tolle Ausstattung, auch was die Extras angeht, also das ist wirklich ein Release, auch hier gerade noch relativ kurz vor Weihnachten für jeden Horrorliebhaber, der eine schön kuratierte Sammlung zu Hause haben will, ist das echt ein tolles Paket, was hier geschürt wurde, also dafür die volle Empfehlung. Ja, etwas länger zurück, aber auch nicht super lange zurück, ähm liegt die Veröffentlichung oder die, die Zweitauswertung von No Escape aus dem Jahre 1994 in Deutschland, bekannt unter dem Titel Flucht aus Absalom, ist bei Turbine-Medien Turbine rausgekommen. Ähm, als Ultra-HD gab es vorher also schon im Mediabook, aber jetzt am 4. November kam dann auch quasi die Keep-Case-Variante raus. Worum geht's in Flucht aus Absalom? Tatsächlich spielt der Film im Jahre 2022 und dort hat ein skrupelloser Gefängnisdirektor die ultimative Lösung für seine lästigsten und gewalttätigsten Insassen gefunden. Ab Solom, eine geheime Dschungelinsel, auf der die Gefangenen ausgesetzt und zum Sterben zurückgelassen werden. Doch Marine-Captain John Robbins, der wegen Mordes an einem befehlshabenden Offizier verurteilt wurde, ist entschlossen, von der Insel zu fliehen, um die Wahrheit hinter seinen mörderischen Taten aufzudecken und seinen Namen reinzufaschen. Und es ist ein Film von Martin Campbell, den kennt ihr ja sicherlich auch als Bond-Regisseur, hat zuletzt auch Memory mit Liam Neeson inszeniert und ja, das ist ein Film, der äh, hatte damals äh, schon für das Heimkino, also zum VHS-Release, schon ordentlich Probleme mit unseren Behörden und kam auch äh, nur gekürzt raus. Also es gibt zwar eine Uncut-Version, aber die wurde dann ziemlich rasch indiziert. Und es ist ein Film, der versetzt Filme wie Escape from New York oder Mad Max, also so dystopische Filme, so ein bisschen in die 90er-Jahre. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber der Film ist halt ein echtes Macho-Kino, würde ich sagen. Also statt Sozialkritik, die hier vielleicht mal ursprünglich irgendwo in der Vorlage drin stand, gibt es hier ordentlich Action und aufs Maul eigentlich fast durchgängig. Du hast eine namhafte Besetzung mit Ray Liotta, mit Lance Hendrickson, Kevin Dillon spielt mit, ähm, Ernie Hudson habe ich gesehen. Und wie gesagt, das ist pures Männer-Kino. Also der besteht noch weniger äh, den Bechtel-Test, als es äh, Reservoir Dogs vorhin schon getan hat. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so hart, wie es diese frühere Indizierung vielleicht vermuten lassen könnte. Aber der Film ist durch die Bank unterhaltsam, es ist Kopf-Aus-Action, Macho-Kino, wie gesagt. Und ähm, das kam jetzt ähm, neu raus, wie gesagt, von Turbine Medien. Es gab vorher von Nameless Schon mal von dem ist Media eine Blu-ray im Mediabook. Aber die stinkt doch deutlich ab gegen das, was jetzt Turbine hier abgeliefert hat. Also die Bildqualität ist jetzt viel, 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 viel besser. Das kommt super daher. Schönes Filmkorn, tolle Farben, scharfes Bild. Dazu eine saugeile Dolby Atmos-Spur. Für einen Film aus den 90er Jahren klingt das richtig, richtig geil. ist eine sehr gute Veröb, die hier... Auch eben den Leuten, die nicht nur in den Sammeleditionen was sammeln, sondern auch mal ein ganz normales Keepcase in der Sammlung haben wollen, nur empfehlen. Also gerade auch eben für Leute, die Simple-Action-Filme mögen. Dazu gibt es noch eine Bonus-Disc auf Blu-Ray, ähm, der, auf der zahlreiche Extras drauf sind, vor allem eben ziemlich interessante Interviews zur Produktion, in der auch ein paar, der es auch wirklich ehrliche Worte noch gibt. Und zum Beispiel der Regisseur, war Campbell jetzt nicht mit allen Sachen so zufrieden war in seiner Karriere oder in diesem Film. Also da gibt es ein paar echt coole Sachen zu sehen. Also von hier. Der Film, so wie gesagt, ganz gut. Ich würde ihm so eine 3 von 5 geben. Ist halt 90er Jahre Actionkino. Gut gemacht ist. Sieht man auch nicht so oft, muss man sagen. Vor allem jetzt nicht auf so einem mittleren Produktionslevel. So 20 Millionen Dollar hat der Film, glaube ich, gekostet. Aber die VE selbst bekommt von mir eine sehr große Empfehlung. Kommen wir jetzt zum schlechtesten Film des Jahres 2022, der jetzt rausgebracht wurde, am 18.11. von Splendid äh, im Mediabook, sowohl als UHD-Mediabook exklusiv bei Amazon, als auch als äh, Blu-ray, ganz normales Mediabook, noch mit einem zusätzlichen Film, Live Snatcher heißt er, glaube ich, da spielt auch unsere geliebte Halloween 2018 bis halloween end Schauspielerin Andy Matyszek mit. Und ich rede jetzt allerdings über Jeepers Creepers Reborn 2022. Und eigentlich, äh, wisst ihr ja, wollen wir über die Jeepers Creepers Reihe in diesem Podcast, also generell in den Devils and Demons Formaten, nicht sprechen, weil es gibt da ja eben diese Hintergrundgeschichte, diese grauenvolle Hintergrundgeschichte, diese kriminelle Hintergrundgeschichte von Regisseur Victor Salva, der verurteilt im Gefängnis war wegen sexueller Belästigung von Minderjährigen und das ist kein Kavaliersdelikt ähm, und das ist, ein, ja gehört eigentlich nicht unterstützt, in keiner Weise mehr, also ich habe die Filme auch, wird mir jetzt nichts mehr ja, von ihm kaufen. Auch eigentlich jedes Wort über ihn und über seine Filme ist schon fast zu viel gesprochen. Aber in diesem Sinne will ich jetzt trotzdem über Jeepers Creepers reden, nämlich als Warnung. Weil nicht alle kennen die Geschichte von Victor Salva. Und wie gesagt, er ist jetzt auch nicht mehr direkt involviert in diesem Film. Also er hat weder Regie geführt noch irgendwas produziert, noch das Drehbuch geschrieben. Aber das ist eben auch so eine, ja, Pseudomoral, will ich fast sagen. Also es mag ja sein, dass sich auch alle Beteiligten in, an dem Reborn-Film irgendwie von Victor Salva distanziert haben, aber trotzdem nutzen sie trotzdem alle Ideen von ihm oder fast sämtliche Ideen von ihm weiterhin, ob es das Auto ist vom Creeper, ob es das Design ist, ob es die Waffen sind, ob es der Creeper-Song ist, also da hat sich nichts geändert, es werden sogar einige Szenen des Originals fast eins zu eins kopiert und nachgedreht, also so viel zum Thema Distanzierung und ich möchte euch einfach von dem Film warnen an dieser Stelle und da ist es glaube ich legitim, dass ihr da nicht noch mehr Geld in diese Franchise reinpumpt, denn der Film ist scheiße. Der hat erstmal inhaltlich absolut nichts Neues zu erzählen. Also äh, der Reborn geht irgendwie gefühlt 20 Sekunden, danach ist alles wie gehabt in Creeperhausen. Also man paart dann so ein bisschen Halloween-Horn-Flair, Haunted House-Horror und etwas Halloween-6 zusammen und schon hast du eben Jeepers-Creeper's Reborn. Und der Film stellt sich dabei auch einfach nur selten dumm an. Also der hat Anschlussfehler ohne Ende, der hat keinerlei Logik, der handelt entgegen der Lore und der Film hat vor allem überhaupt keinerlei Gespür für einen sinnvollen Bild ab. Also es passiert gefühlt 60 Minuten absolut gar nichts und dann 10 Minuten alles und das war's dann. Und selbst die Gore-Freunde unter euch die oder Freundinnen können auch direkt wieder umdrehen. Also der Film ist absolut harmlos. Es gibt quasi keinerlei Kills und jene, die es zu sehen gibt, sind eben blutarm und völlig unkreativ. Und da helfen am Ende auch die zwei bis drei selbstreferenziellen Gags irgendwie von wegen Nazis hinter Mond. Also wenn man bedenkt, wer der Regisseur ist. Oder es gab schon drei Filme, aber die waren nicht echt und so weiter und so fort. Also der Film ist sich bewusst, dass es diese drei Filme gab. Das hilft dann auch nicht besonders weiter. Aber das größte Problem des Films, ist das nicht vorhandene Production-Value. Also es gibt echt sogar zig aside filme die besser aussehen als diese Vollkatastrophe hier. Der Score, der ist auch durchgängig deplatziert oder geht gleich ganz im unterirdischen Soundmix unter. Und so, so ja, der ist einfach komplett audiovisuell hässlich. Selbst einfachste und simpelste Szenen wie eine Autofahrt, ein Wald oder ein Friedhof, die wurden einfach komplett am Greenscreen und am Rechner mit ultra-grässlich-hässlichen CGI-Hintergründen aus der Steinzeit produziert. Das ist teilweise... Einfach nur grotesker Wahnsinn, da man sich nicht mal die Mühe gegeben hat, irgendwie die Beleuchtung dementsprechend anzupassen, dass ich auch nur einen Hauch eines Gefühls von Echtheit einstellen kann. Also ich kann mir am Ende gar nicht vorstellen, dass das eine Budgetfrage war. Ich glaube, es war am Ende einfach nur Faulheit, halt, denn irgendwie nichts in dem Film sieht glaubwürdig oder echt aus. Sämtliche Außenszenen wurden in irgendeinem des studio geschossen und montiert. Also glaubt mir, Reborn hat einige der hässlichsten Shots die ihr je in einem Horrorfilm gesehen habt. Also selbst das Nintendo 64 hatte bessere Grafik und vor allem auch bessere Nebel, zumindest in den europäischen Peilgefilden. Also sorry, Jeepers Creepers Reborn ist nochmal unterirdischer als der dritte Teil und wirkt über weite Strecken echt wie so ein schlecht produzierter Fanfilm auf YouTube. Also das passt auch zum Hut des Creepers, der irgendwie offensichtlich hier aus Knüllpapier und Bastelkleber hergestellt wurde. Also selbst wenn man es versucht, kann man aufgrund der Permanent ablenkenden Hässlichkeit des Films keinen Spaß haben. Und ich muss gestehen, dass der Film damit meine ohnehin nicht vorhandenen Erwartungen sogar noch meilenweit unterboten hat. Also der Film ist eine absolute Frechheit und dementsprechend äh, spreche ich hier auch eine riesengroße Warnung aus. Ein von fünf Sternen. Der Film ist selbst unabhängig von seiner Hintergrundgeschichte, von der Hintergrundgeschichte von Victor Salva und dem ganzen Franchise, absolut scheiße und den solltet ihr euch bitte, bitte, bitte sparen. So, kommen wir nun zu den abschließenden drei Filmen für heute. Ich habe einmal einen Doppelpack äh, von Lighthouse Home Entertainment im Angebot äh, mit zwei Filmen, die am 16.12. rausgekommen sind. Ähm, der eine Film heißt A Deep Fear. Ähm, und da geht es um drei Studenten, die ihren Schulabschluss äh, feiern mit einem Besuch in den Pariser Katakomben. Und als sie einen Bunker entdecken, ahnen sie nicht, dass dies nicht das Einzige ist, was die Nazis damals zurückgelassen haben. Und das ist ein französischer Horrorfilm, der sich irgendwo bewegt zwischen As Above, So Below, also Katakomben, und Dead Snow. Also der Film spielt in den Pariser Katakomben ähm, und kommt im Gegensatz äh, zur Konkurrenz. Und das finde ich sehr positiv, ohne irgendwie nerviges Found-Footage-Gefuchtel aus, was eben auch nicht mehr zeitgemäß unbedingt ist. Auch wenn ich, ich mag Found-Footage, aber es ist halt auch ein bisschen totgespielt. Aber dennoch habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er das Setting, diese Katakomben nicht so richtig ausnutzt. Das ist zwar alles gut gefilmt, das ist schön ausgeleuchtet, aber ich habe irgendwie nie das Gefühl, hier tatsächlich einer Umwelt beizuwohnen, aus der es kein Entkommen gibt für die Hauptfiguren. Das sah mir doch alles irgendwie ein bisschen zu gewöhnlich aus und könnte irgendwie auch auf jedem x-beliebigen Lost Place spielen. Und auch das... 90s-Feeling, das uns der Film vermitteln will. Also das spielt, ich glaube, was 1989 oder 1990. Es bleibt weitestgehend ungenutzt. Ist letztendlich dient es zum Beispiel einfach dem Hintergrund, dass zum Beispiel keine Handys genutzt werden können in dem Film, weil sie halt nicht existent waren. Aber dennoch ist der Film für lange Zeit durchaus mysteriös und unterhaltsam, was auch am sympathischen Maincast liegt, aus dem vor allem auch das Final Girl herausragt und der schlägt auch zwischendurch immer wieder Themen an, wie Rassismus zum Beispiel, das ist zwar wenig subtil, aber hey, das ist ein Horrorfilm und da funktioniert das schon soweit. Und es gibt dann im Mittelteil so ein bisschen Langeweile. Aber im Showdown haut der Film dann wirklich nochmal einen raus. Also da spoilert leider das deutsche Filmpost in dieser Hinsicht etwas. Aber wie dem auch sei, ob der Twist gefällt oder nicht, ist definitiv Geschmackssache. Aber ich fand es relativ in Ordnung, auch wenn es schon ein bisschen seltsam platziert wirkt im Film. Gar Wald ist vorhanden. Die passiert zwar größtenteils offscreen, aber das, was man zu sehen bekommt, ist handgemacht und ist auch gut getrickst. Und ein Kill gegen Ende hat bei mir sogar für positiv ordentliches Gelächter gesorgt. Das war echt stark, muss ich gestehen. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ansonsten ist Deep 4 ein kompetent produzierter Horrorfilm, der zwar leider kaum echte Highlights so als Alleinstellungsmerkmal liefert, aber für den Horror-Snack für zwischendurch echt gut geeignet ist, von daher zweieinhalb von fünf von mir. Der andere Film von Lighthouse Home Entertainment, äh, Dead Bright, ähm, aus dem Jahre 2022, der hat mir dagegen nicht so gefallen. Also, er handelt von folgendem nach dem Tod ihres Vaters kehren Allison, ihr Partner Richard und ihr Baby in ihr Elternhaus zurück. Nach einigen schockierenden, übernatürlichen Ereignissen findet Allison heraus, dass sie und ihre Familie mit einem schrecklichen Fluch leben müssen, der in der Vergangenheit von einer Braut ausgelöst wurde, die von Allisons Großvater getötet wurde. Bald darauf verschwindet Allisons Kind und sie hat keine andere Wahl, als sich auf eine beängstigende Reise in die Unterwelt zu begeben, um sich von dem Fluch der Braut zu befreien und ihre Tochter zu suchen. Und das ist ja ein extrem vorhersehbarer, konventioneller italienischer Horrorfilm, irgendwie der komplett wieder nach dem Painted-by-Numbers-Prinzip funktioniert und der sich vor allem Motive aus Insidious, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, in der Plotbeschreibung irgendwie zur Brust nimmt und das Ergebnis ist, im Prinzip bis zum letzten Viertel durch die Bank leider sehr, sehr langweilig, sehr unoriginell und komplett uneigenständig und in den letzten Minuten passiert dann mal was, aber durch die vorherigen, äh, vorherigen zwei Drittel oder drei Viertel des Films ändert das letztendlich nichts am faden Gesamteindruck, also da würde ich doch definitiv von abraten und äh, gebe dem Film nur anderthalb von fünf. Und zum Abschluss habe ich mir einen Film angesehen, den gibt es leider noch nicht auf Scheibe, den habe ich digital gesehen und zwar bei Sky. Und zwar ist es eine Blumhouse-Produktion, die auf den Titel A House on the Bajou handelt. Und ähm, handelt davon, in dem Bestreben, ihre Beziehung wieder zu kitten und zu verbessern, sucht ein problembelastetes Paar mit ihrer Tochter im Teenageralter. Eine idyllische Zuflucht in einem abgelegenen Herrenhaus im ländlichen Louisiana. Doch als unerwartete Besucher eintreffen, gerät die Fassade der familiären Einheit ins Wanken, als erschreckende Geheimnisse ans Licht kommen. Ja, und das ist, würde ich sagen, typische Blamhaus-Massenware, definitiv kein Film fürs Kino. Ähm, der ist für den schnellen Horrorschock noch gerade so gut genug aber bei etwas genauerer Betrachtung ja doch ziemlich mau produziert. Also die Geschichte verläuft zunächst komplett erwartbar und will uns dann so mit Red Herrings in die Irre führen, nur um uns dann mit den Twists aus dem Schuhen zu kippen und das gelingt irgendwie nur sehr mäßig. Das ist alles sehr inkohärent, unlogisch und auch belanglos. Der hat ein bisschen Mystery, ja, aber Grusel oder richtige Horror, die kommen quasi nie auf und mit Zunehmender Laufzeit verschwinden irgendwie auch die letzten Gefühle von Spannung, Anspannung und Ungewissheit. Und auch die Besetzung ist abgesehen von ähm, Angela Sarafian ziemlich schwach. Also es hat mir nicht gefallen, die Inszenierung ist mittelmäßig oder unauffällig, nennen wir es mal so, aber wie gesagt, nicht falsch verstehen. Richtig schlecht ist der Film nicht, aber gerade so für uns Horror-Vielgucker oder Horror-Vielgucker wie mich, bietet House on the Bajou absolut nichts Erinnerungswürdiges und ähm, ja, den hat man so schnell vergessen, wie man ihn irgendwie auch geguckt hat. Zwei von fünf von mir, falls ihr den Film mal sehen wollt, also den könnt ihr bei Sky aktuell sehen oder beim Streamingdienst von Sky bei Wow kann man den aktuell auch sehen. Ansonsten... Ähm, war es das erstmal für heute. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Zum einen bin ich jetzt ziemlich heiser, nachdem ich jetzt hier anderthalb Stunden lang alleine durchgesprochen habe. Und das ist schon äh, anstrengender, als ich dachte, so viel alleine zu reden, ohne die anderen drei. Ähm, aber es soll tatsächlich ein Solo-Format bleiben. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass mal vielleicht der ein oder andere Einspieler von anderen Leuten kommt. Aber generell bekommt ihr hier nur mich zu hören mich zu hören, ist das richtig? Also nur meine Persönlichkeit zu hören und wenn ihr das nicht mögt, dann, dann braucht ihr da glaube ich auch nicht weiterhören, aber würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, da werde ich dann noch nicht mehr ganz so viele Veröffentlichungen und Filme besprechen. es hat sich jetzt alles sehr viel vor Weihnachten eben angesammelt, weil gerade zu Weihnachten kommen natürlich viele VÖs, viele besondere Special Editions raus und äh, die wollen natürlich alle besprochen werden. Aber gerade jetzt im Januar sieht es dann ein bisschen ruhiger aus und äh, da habe ich zum Beispiel vor euch... Ähm, das äh, Miami Vice Box Set im Angebot, die Eternia Collection, wo jetzt von Play on Pictures nochmal die ganzen He-Man Staffeln und She-Ra Staffeln rausgekommen sind. Dann wird es die Heimkino-Veröffentlichung von Halloween Ends geben. Ähm, Orphan First Kill kommt raus, äh, Turbine Medien haben Cube Zero-Media-Book rausgebracht. Das werde ich euch präsentieren und besprechen. Und da auch mal ein paar Sachen aus dem Ausland. Da soll der Fokus auch so ein bisschen hingehen, neben den deutschen Veröffentlichungen. So habe ich für euch von Vinegar Syndrome zum Beispiel Roadhouse in 4K im Angebot oder die neue Shaw Brothers Box von Arrow Films. Ansonsten interessiert mich natürlich, was ihr auch von dem Format erwartet. Was interessiert euch bei VÖs? Insbesondere geht es euch mehr um die Bildqualität? Geht es euch mehr um die Verpackung, um die Ausstattung? Soll ich doch ein bisschen mehr auf die Inhalte der Filme noch eingehen? gehen, also lasst es mich gerne wissen, ähm, lasst uns gerne zusammen dieses Format weiterentwickeln, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und bin sehr dankbar, dass ihr zugehört habt bis zum Ende und freue mich auf die nächste Folge und ansonsten hören wir uns ja am Freitag schon wieder in der nächsten und letzten regulären Ausgabe der and Demons für das Jahr 2022. Also, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Recent Scares, macht's gut, ciao, ciao.